0: Jay und Goofy erklären die Welt. So herzlich willkommen, unsere lieben Hossachisten. <lacht> <lacht> uh, Goofy und Jay sind wieder da und wir haben heute Hallo einen äh, einen echt coolen Gast. Ich freue mich total, dass das geklappt hat. Wir haben einen waschechten Atheisten bei uns. <lacht> äh, einen echten. Und nicht nur einen echten, sondern auch einen, den man kennen könnte, wenn man ein bisschen im Internet unterwegs ist. Ein ähm, Kollege
1: quasi. Ein Kollege, genau. genau
0: richtig. Nämlich einen Podcaster. Äh, wir haben den Matthias Krause vom Ketzer Podcast. Äh, das ist ein atheistischer Podcast, die äh, auch äh, regelmäßig äh, auf Sendung sind. Johannes
1: Hartel hat ihn bei euch schon mal erwähnt übrigens. Vielleicht kennen ihn dann eure ja. oder haben eure Hörer schon mal was gehört.
2: Stimmt, ne? Johannes hat in dem Gespräch... Ja, genau. drei mal. Oder dreimal sogar. Hat ihn scheinbar beeindruckt, was ihr macht.
1: Ich glaube, der sieht das nur auf der itunes äh, <lacht> Rangliste. Rang. Ich weiß nicht, ob er das auch hört.
0: Okay. Ja, als ich äh, den Matthias angeschrieben habe, weil über den... Also ich höre euch nicht regelmäßig, aber immer mal wieder so. Äh, ich, ich mag euch auch so, ne? Manchmal seid ihr mir ein bisschen oberflächlich, aber, äh, aber an sich mag ja, ich euch. ähnlich ja. vom Spiel her. Ja, vom, her. <lacht> ja, vom ja. Humor auch und so, ne ja. merke ich. Und äh, als ich dich angeschrieben habe, habe ich geschrieben, äh, ich habe es jetzt nicht mehr nachgelesen, aber in dieser Woche waren wir, glaube ich... Ein Platz vor euch irgendwie so mhm. <lacht> auf iTunes, sondern oder nee, ihr wart sogar ein Platz vor uns irgendwie. Und dann habe ich gesagt, irgendwie wäre das ja cool, vielleicht können wir euch ja irgendwie vom Thron stürzen.
2: Also wenn, wenn Hossertalk und der Ketzer-Podcast <lacht> nicht äh, im Ranking immer die Plätze streiten, streitig machen, dann ist für die Konservativen klar, dass der Weltuntergang kurz bevor steht. Wahrscheinlich. 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 Das ist das Zeichen. Also bisschen ich weiß insane. gar nicht, wie man diese iTunes-Ranglisten
0: auch das kann ich dir zeigen, das ist ganz einfach. Ich finde
2: es auch kompliziert, wenn ich ehrlich bin. Aber man, ja, ich, ich muss immer ganz schön viele Klicks machen,
0: bis Weil, ich irgendwann da gelandet ja. bin. Matthias Krause, jetzt äh, ja. erstmal hallo. Schön, dass du da bist. Toll, dass du den Weg zu uns gefunden hast. Genau. Ja,
1: ähm, wir haben quasi schon Freundschaft geschossen. Ja, <lacht> für mich steht hier der heutige Tag unter dem äh, Motto Sky Daddy erklärt Jay und Bofi die Welt. <lacht>
0: Sehr schön. Äh, wenn du nicht sagst, äh, du verklärst uns die Welt, weil... Ähm, Dafür seid ihr mehr zuständig. Äh, ja, und das ist,
2: das wurde uns schon unterstellt, ja, von anderer schon,
0: Seite. Genau, mhm. wir würden die Welt verklären. Ja. Immer mal wieder. Äh, kommen Menschen auf dieses lustige Wortspiel, aber ja. na egal. <lacht> ähm, egal. Hey, Matthias, jetzt mal zu dir. Ähm, Du, wir am fest, also, nee, erstmal wollte ich erzählen, ähm, fand ich super nett, du hast total nett reagiert, als ich dich angeschrieben habe. Ich habe darüber, also tatsächlich schon länger nachgedacht, äh, keine Ahnung, irgendwie, äh, und ich ich, ich habe immer gedacht, ah oh, ich... Ich kenne dich ja nicht persönlich, aber ich höre dich gerne. Ich finde, du hast eine äh, nette Stimme oh. und so weiter. Ähm, und ich habe immer gedacht, mit dem würde ich gerne mal reden irgendwie. Ähm, mal einen sozusagen. Ne? Und dann hast du so nett reagiert, als ich dich angeschrieben habe und gesagt, ja klar, machen wir und so. Und jetzt bist du auch noch hier. Also du hast echt den Weg äh, hier nach Marburg auf dich genommen Du wohnst ja eigentlich in Singapur, Ja, gell?
1: richtig. Was ich irgendwie... jetzt dazu sagen sollte, dass ich jetzt nicht ausschließlich für den Podcast nach Marburg gekommen bin.
0: Ja. Ja, aber trotzdem, also du, du bist hier, wir hätten es ja Ich ja auch zwei erst geil.
1: angereist, also von ja. daher. Ich bin nach Singapur gekommen, weil ich weil meine Frau Singapurin ist. Ich habe die äh, geheiratet und auch nach Singapur gekommen. Ich hatte vorher so Beratungen und Seminare gemacht und so, dachte, das könnt ihr auch in Singapur machen, aber das ist in Singapur alles ein bisschen. Anders, ich bin mhm. jetzt äh, praktisch spezialisiert auf öffentliches Haushaltswesen, wo ich auch promoviere. Mhm. Der Reiz davon ist, dass das kirchliche Haushaltswesen ja genauso funktioniert. Mhm. Und da gibt es halt äh, fast keinen, der sich äh, kritisch mit diesen kirchlichen Haush Haushaltssachen auseinandersetzt. Ich hatte vorher überlegt, du hattest ja auch mal gefragt, was mache ich eigentlich beruflich, ich, mhm. glaube, ich hatte da nicht, nicht drauf äh, gegangen, weil ich komme mir so ein bisschen vor wie der Typ den der Psalmist beneidet, dem Gottlosen, dem alles so zufällt. <lacht> seitdem genieße ich diese Situation noch mehr. Du bist das also, den wir, den wir immer verfluchen quasi, wenn wir diese Psalmen bilden. <lacht> ich, kann, ich kann also ehrlich sagen, mein ganzes Leben war ich sozusagen gesegnet, wie man als ja. Gläubiger sagen würde. Ich bin aber dazu noch ausgesprochen, also sagen wir mal, nicht, nicht heimlich, gottlos, mhm. sondern äh, machen mich bemerkbar ja. und sofern, ich weiß natürlich, das kann sich im Grunde auf der Rückfahrt schon ja. ändern, mhm. äh, äh, das ist mir schon klar, aber solange das so ist, kann ich mich wirklich nicht beklagen, ich habe eine wunderbare Frau mhm. mit Familie auf beiden Seiten. Mhm. Cool und nachdem, wie ich jetzt vorstellen kann, ich bin der Typ, den der Psalmist hasst. <lacht> Freut mich das doch.
0: Also ihr ja. lieben Hörer, wenn ihr mal wieder diesen so eine Psalmlesung im Gottesdienst also, habt, dann ja, denkt Matthias. an Matthias weiß aus dem...
1: Ich nicht, ob diese Psalmen heute noch so auf dem <lacht> Gottesdienst gelesen
0: Nee, erstaunlicherweise gar nicht so viel. Ne? Ja, zumindest in der Landeskirche wird er ja in den Psalmen schon sehr, sehr zensiert. Ne? Ich, ich habe irgendwann mal, äh, habe ich mal verglichen. Ne? Im, Im Gesangbuch sind, sind ja die, die Psalmen abgedruckt, so, und dann, alle? Nee, nicht alle, aber die, die gelesen werden. Mhm. Ne? Und irgendwann habe ich gedacht, da fehlt doch was. Da mhm. fehlt doch, doch was. Und dann habe ich mal verglichen und gedacht, mhm. ja, okay, jetzt weiß ich, was da fehlt. <lacht> nämlich, <lacht> nämlich die ganzen Tritt den Gottlosen und vernichte ihn. Und diese ganzen Dinger fehlen dann da, weil man das vielleicht im Gottesdienst nicht so gerne äh, so laut posaunt. Ihr mhm. macht ja auch beim Ketzer-Podcast immer wieder sehr schön deutlich, was in der Bibel alles drin steht. Mhm. Ähm, das, genau. Ähm, du bist ungefähr so alt wie
2: wir,
1: kann man verraten? Also ich werde jetzt 50. Ja, habe ich sind auch jetzt überlegt. Die letzten 30 Jahre habe ich mich über die Kirche geärgert. Ich glaube, die nächsten 30 Jahre kann ich genüsslich zusehen, wie die Kirche erodiert. <lacht> <lacht> es geht mir jetzt nicht so darum, dass, ich muss also sagen, zwischen der, der Institution und dem gedanklichen Überbau und den Individuen äh, äh, unterscheiden. Mhm. Aber äh, für mich ist es natürlich so, dass die Kirche eher eine negative Kraft äh, ist, weil hier eben ähm, Fehlschlüsse, falsches Denken systematisch als vernünftiges Denken oder, oder gutes Denken propagiert wird. Da bin ich davon überzeugt, dass das ähm, besser ist, wenn das verschwindet. Mhm. Ich will es natürlich nicht gewaltsam Bekämpfen, sondern durch Überzeugung oder einfach durch Verdunsten. Ähm, es ist ja mittlerweile so, dass ich weiß, auch wenn wir unseren Podcast einstellen würden, könnte ich mir einfach zurücklehnen. Richard Dawkins sagt ja, Religion ist wie ein Virus. Regen sich ja auch wieder viele darüber auf, aber was er meint ist. Ähm, es wird sozusagen durch Ansteckung wiedergegeben. Mhm. Wenn, wenn jetzt einer irgendwo heute aufwachen würde und der hätte noch nie was vom Christentum gehört, der würde ja nicht durch scharfes Nachdenken darauf kommen, dass vor 2000 Jahren einer ans Kreuz genagelt wurde, der er selber war und sich selbst, sich selbst opfern müsste für die Erbsünde, die er vorher eingeführt hat und so weiter, äh, sondern diese Sachen, die werden nur sozusagen per von, von Träger zu Träger weitergegeben. Mhm. Ja, das ist eine Botschaft. Und, ähm, irgendwann habe ich mal in einem anderen Zusammenhang gelernt, äh, wenn du so, so Krankheiten ausrotten willst, fragt man sich ja wie... Wie wirst du das hinkriegen? Musst du da den letzten Virus so mit dem Hammer erschlagen? Nein, es reicht aus, wenn du die Ansteckungsquote auf unter 1 kriegst. Also dass jeder, der, der äh, Träger dieser Krankheit ist, weniger als einen ansteckt im Schnitt. Okay. Habe ich natürlich schnell gemerkt, dass das bei den Kirchen oder bei Religionen allgemein auch so ist. Und äh, mein Eindruck ist, das ist jetzt so, also zumindest in äh, Europa. Ah, im Westen und von okay. daher könnte ich mich zurücklehnen, aber... Da also kann man halt die Klappe nicht halten. Also je
2: weniger, je weniger Bekehrte die Kirche produziert, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie sich irgendwann von selbst erledigt hat. Ja, das,
0: das ist doch auch, auch das Ding, was der Michael Blume gesagt hat oder, oder auch in seinem Buch schreibt quasi, wenn, wenn eine Religionsgemeinschaft keine Kinder hervorbringt, sozusagen. Wo also die biologische dann, Kinder. Naja, ja, biologische also, Kinder. Du müsstest
1: Konvertiten produzieren. Ja gut, und genau. Das ist, glaube ich, ja. einfacher und war halt in der Geschichte so, dass du äh, eben Kinder kriegst. Mhm. Genau. Du mhm. im Prinzip kannst du natürlich auch Leute konvertieren, wo wir gerade bei Michael Blum sind. Hallo Dr. Blume.
2: Ähm,
0: <lacht> Den magst du äh, ja irgendwie gerne. ne? Ähm, ja, äh, also, ähm, oder zumindest ähm, habe ich so ein paar Äußerungen bei euch irgendwie gehört, wo ihr euch irgendwie... Ich, schon so ich weiß, dass ich
1: nicht der Einzige mhm. bin, der glaubt, dass Dr. Blume sein wissenschaftliches Schaffen höher einschätzt als
0: äh, andere. Uh. Ähm, ich mag, den, ich mag den Dr. Blume ja wirklich gerne. Also ich sagen, glaube, oder?
1: Dr. Blume kann Sachen unterhaltsam darstellen, aber ähm, ich meine, und andere meinen das auch, dass er eben extrem selektiv ähm, sich die Sachen so... Äh, mein Eindruck ist, halt hat eine bestimmte Vorstellung und pickt sich dann die... Wir hatten ja neu ein Buch besprochen, mhm. hier mit dem Islam, mhm. äh, dass er sich... Ich habe selber nicht gelesen. Mhm. Ähm, wir haben es gelesen. Aber andere Blume-Sachen und ähm, ich habe den Eindruck, er pickt sich die Sachen so aus, wie sie ihm gerade passen. Mhm. Aber... Blumens sind ja die Hochreligiösen mit den vielen Kindern. Mhm. Und ich hatte ja gerade gesagt, als Religion, du kannst entweder Konvertiten gewinnen mhm. oder du kannst Kinder kriegen. Und ich glaube, dass die Hochreligiösen so viele Kinder kriegen, weil es so schwer ist, Leute zu konvertieren, dass es einfacher ist, du kriegst viele Kinder. Mhm. Und äh, dann gibt es ja auch hochreligiöse Religionen, die nicht viele Kinder kriegen, mhm. aber die sterben dann eben aus, mhm. weil die ich sag mal so abgedreht sind, dass sie keine Konvertiten mhm. hinkriegen. Ja. Und das ist für mich... Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber das war meine Überlegung, äh, weshalb eben äh, typischerweise so extrem religiöse wie äh, Hamish oder diese, diese ganz, ganz... Also orthodoxe Juden sind ja noch nicht das orthodoxeste, was es gibt, sondern es gibt ja noch, noch, hm. noch äh, äh, streng religiöse äh, Juden. Bei denen ist das so, Haridim oder wie heißen, hm. ähm, das ist meine Erklärung dafür, äh, die müssen sozusagen so viele Kinder kriegen, weil wenn ich dir sage, Jay, verkauf doch mal dein Auto und komm nächstes Mal mit einer Kutsche, dann wird das höchstens, die, die allermeisten Fälle nicht von Erfolg gekrönt sein.
0: Ja, genau. genau.
1: Aber jetzt habe ich eine Frage. Du lebst in Singapur,
2: das ist ja auch ein, ich vermute ich, ein ziemlich hochreligiöses Umfeld, in dem du lebst. Oder ist es gar nicht so? Es ist, eine, ist das ein Vorurteil.
1: Schwierig. Also Singapur ist schon interessant aus religiöser Sicht. Erstmal, weil, ähm, anders als Deutschland, nicht eine Religion das so dominiert. 70 Prozent der Singapur Einwohner sind Chinesen und ich weiß nicht, ob die alle der gleichen, also so tendenziell alle der gleichen Religion angehören. Das mhm. ist, glaube ich, so eine Art Ahnenreligion. Ich habe das große Glück, jetzt gerade wieder das chinesische Neujahrsfest zu verpassen, wo ähm, Glück das meinst ist, du, du jetzt nicht ironisch, sondern das meinst schlimmer? du wirklich. Hm?
2: Das, ist, das meinst du nicht ironisch, Glück, sondern das ist, das ist wirklich ein das Glück ist, für ich dich. Ich bin, bin
1: froh. Ich versuche meine Reisen so zu legen, dass ich das chinesische Neujahrsfest verpasse. Okay. Es wird Weihnachtsmusik, äh, es wird diese Neujahrsmusik im Supermarkt gespielt. Das ist noch schlimmer als Weihnachtsmusik. Man glaubt <lacht> es kaum, aber es ist so. <lacht> Dann ähm, wird wochenlang viel Krach gemacht, ich vermute, um böse Geister zu vertreiben. Also gibt so es Leute, die sind hinten auf so Pritschenwagen mit Trommeln. Die Trommeln sind auch nicht besonders rhythmisch. Ich glaube, der 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 das einzige Ziel ist, dass sie laut sind. Und dann fahren sie ungefragt so durchs Wohngebiet und, und Trommeln, da, bis der Arzt okay. kommt oder die Dämonen weg sind. Und dann wird, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, da wird auch immer viel so Falschgeld verbrannt für die Ahnen. Die Ahnen müssen ja im Jenseits auch, ich habe mir ja mal so, so gekauft, um das hier zur Verlustigung an Bekannte zu verschicken, so, so ein Stapel Falschgeld. Das steht auf Hell Money. ja auf Hellmoney. Hellmoney. das ist, damit die Ahnen im Jenseits dann noch äh, Geld haben. Geld haben, ne? Und kannst auch... Also, also es wird per,
2: quasi per Vernichtung wird ihnen das zugesandt sozusagen. Oder, oder. Genau. Ne? Das ist ja verrückt.
1: Gutes, gutes Geschäftsmodell. Du kannst <lacht> mittlerweile auch... Äh, Drahtlose ähm, Über Überträger. So, also, Kleidung, also Kleidung, alles aus Papier. Oder Smartphones, alles aus Papier, damit du es verbrennen kannst. Ne? kannst Du kannst so ganz, ganz komplett setten mit, mit Smartphone <lacht> und, und was weiß ich. Kannst du kann's so kaufen und, und verbrennen. Aber, aber da stehen dann so, ich würde mal sagen, so drei mal zwei große, teilweise, also es gibt so verschiedene Größen, es gibt so ich kenne auch so aus amerikanischen Filmen im Ghetto. Wenn die dann so ein Ölfass haben, wo sie was drin verbrennen, um sich zu wärmen. Ja, ja. So für die Wärme brauchst du das in Singapur natürlich nicht, das ist immer 30 Grad. Aber, aber ähm, die haben auch diese Fässer, aber um, das, um ihr Zeug da zu verbrennen. Ne? Aber du als Und um das Fass ist die kleine Lösung. Wenn die, wenn die äh, richtig viel verbrennen, dann haben die so Drahtkäfige, die sind, ich meine, so x zwei Meter oder vielleicht noch größer. Und dann kommen die wirklich mit so wie so ein Altkleidersammler, mit so einem Batzen falscher Aktien oder so. Und das wird gleich so, so stapelweise in, den, in dieses Gitter rein und dann wird das richtig groß abgefackelt. Und dann, weißt du, was passiert, wenn Papier verbrannt wird, dann fliegen ja. überall
0: diese Papiersamen ja, ja, ja. rum. Welche Religion ist das? Das ist dieses,
1: dieses chinesische an ah, Ich stelle dir immer so vor, und dann, dann haben die noch so Räucherstäbchen. Achso, dann manchmal verbrennen die das auf dem Ge Gehweg und dann darfst du da nicht reintreten. Dann wird da so ein Kreidekreis rum. Warum muss man jetzt ja, auf ja. dem Gehweg verbrennen, weiß ich nicht. Und dann links und rechts werden dann immer so in den, in den Rasen so Räucherstäbchen reingesteckt. Und dann stelle ich mir, ich habe das noch nie gemacht, ich stelle mir immer so vor, wie ich dann einmal mit dem Fuß so die Räucherstäbchen absäbeln würde, hm. das in der zugehörigen Chinese so, so voodoo-mäßig. <lacht> 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 Weil... Ähm,
2: Fühlst du dich als, äh, als dezidiert religiöser Mensch davon auch so provoziert, wie du dich sozusagen jetzt als, äh, als Deutscher von der, von der Kirche provoziert fühlst? Oder ist das für dich nicht deine Baustelle?
1: Ähm, da, ich empfinde das nicht als Provokation, ich finde es nur lästig. Ja. Ähm, die, den Lärm, die Musik, das die, Räucherwerk inklusive äh, Rauch und, und äh, Papier, dann wenn das noch auf dem Bürgersteig ist und dann darfst du da nicht lang gehen, das hat für mich jetzt eigentlich gar nichts mit Religion, zu tun. Mhm. Kann man sich natürlich ein bisschen darüber lustig machen, aber ähm, das, ich finde das lästig und wenn ich das dann vermeiden kann, dann vermeide ich das. Aber
2: du hast ja nicht so einen Aufklärungswillen, wie du das jetzt zum Beispiel beim Christentum hast. weil jetzt Beim Christentum führst du immerhin einen Podcast und du versuchst das logisch sozusagen zu dekonstruieren, was Religion überhaupt ist, warum sie nicht funktionieren kann und so. Diese Art von sozusagen Auftrag oder so ein Brass oder
1: so, empfindest du in dem Umfeld jetzt nicht unbedingt. Also du kannst ja nur aufklären, über was du von eine Ahnung hast. Und ich habe natürlich von dem Chinesen gerade überhaupt keine Ahnung. Keine Ahnung von den Ahnen? Ähm, ja, und ich habe das auch aufgegeben. Ähm, es wird ja immer gesagt, ja, man muss auch andere Regionen kennen. Und mein Vater beispielsweise, der, wenn ich dem irgendwas erzähle, jetzt hier meine Schwiegermutter hat sich ja die Haare scheren lassen im Tempel, der hat sofort an seinen Computer versucht rauszukriegen, was das jetzt für ein Ritus ist. Ich habe das komplett okay. aufgegeben. Ich habe das am Anfang natürlich auch gedacht, warum ist das so? Und habe da aber gemerkt, die Antworten. Die sind natürlich irgendwie so, ja, hier hat der große Gott so und so sich mal irgendwann auf den Stein niedergelassen, und haben die ja diesen Tempel gebaut. Das sind natürlich Antworten, dann kann ich nichts anfangen. Und das ist natürlich grundsätzlich so, wenn ich bei, bei, bei einer religiösen Sache frage, warum ist das so, da kommt eine Antwort, die mich nicht befriedigt. Aha. Und äh, seitdem sage ich, und das erscheint mir auch erwähnenswert, weil äh, allgemein immer gesagt wird, ja, du musst eine andere Religion kennen, wenn dein Kollege jetzt Moslem ist oder so. Ich finde das nicht. In dem Moment, wo einer sagt, also man weiß halt, religiöse Menschen machen manchmal komische Sachen. Mhm. Also jetzt nicht, dass die mich stören, aber die sind halt, andere Leute machen die nicht. So, Das, das ist alles, was du wissen brauchst. Und wenn, der, wenn dann jemand sagt, ja, ich esse das nicht oder ich gehe jetzt mal beten, dann brauche ich, da brauch ich nicht zu wissen, warum, dann nehme ich das hin. Religiöse mhm. machen das, das mhm. ist auch okay. Mhm. Und... Ähm, meine Erfahrung ist, wenn er sagt, ja, da hat der große Gott einmal gehustet oder so, oder der Prophet oder, also jetzt, ich bin kein muslimischer Prophet, sondern, äh, sagen wir, indischer Prophet <lacht> oder so, ähm, dann, da frage ich gar nicht mehr, weil ich weiß, wenn ich danach frage, warum mache, warum lässt sich jetzt meine, meine Schwiegermutter die Haare scheren, mhm. ähm, das ist dann keine Antwort, die mich irgendwie befriedigt, wie das beispielsweise wäre, wenn man, aus gesundheitlichen Gründen was machen würde oder mhm. so, ne, da. mhm. Mhm. wenn das was anderes.
0: Und demnach ist die Familie deiner Frau durchaus religiös? Ist deine Frau religiös?
1: Ähm, also die waren oder sind Hindus, mhm.
0: aber ich habe da die, die
1: komplette, das komplette Religionsbefehl quasi. Ich habe noch ähm, meinen Schwager und meine Schwägerin, die sind so auch evangelikale Christen, würde ich mal sagen. Ach krass. Dann haben wir noch sehr nervige Buddhisten, das sind so gonzo -So buddhisten oder so. Also man denkt ja so, die Buddhisten, die wollen alle arm sein, ne? ja. arm und bedürfnislos, die gehören nicht dazu. So. Also die sind, das ist wie so ein, äh, so ein äh, wie sagt man so, äh, Multilevel level marketing kulturvertrieb ne? Also ja. Ähm, ja. Die, die, die müssen ja. immer Karma-Punkte sammeln ne? und die sammeln so. Karma-Punkte, wenn du möglichst viele andere Leute bekehrst. Ne? Und dadurch Ach so. Können die
0: sehr nervig äh, werden. Aber, aber was, was hat das mit Reichtum oder nicht Reichtum? Ja, ja die,
1: wollen also, die, die, also die, die wollen gutes Karma und, und chanten die ganze Zeit immer so. Ah, okay, okay. Das, okay. Äh, und, ähm, also spirituell Reichtum, nicht, nicht so, dass das äh, jetzt irgendwie einer, ich glaube auch für Krankheit oder so.
2: karma -Kapital,
1: Aber so grundsätzlich sagen. scheint das doch recht ähm, materialistische äh, ja. Zielvorstellungen zu sein. Ich war auch ja. einmal in so einem Tempel in Singapur. Das war auch so ein Buddhisten Tempel. Ich glaube, der ist, achso, ja, der Buddha-Zahn-Tempel. Also irgendwann hatte ich das mal gesehen in der U-Bahn, war so ein Plakatspenden für den Buddha-Zahn-Tempel und du denkst dir natürlich so, das ist ja typisch religiös, dann hast du so einen Zahn. Wer weiß, ob der tatsächlich von dem Buddha ist, muss da jetzt unbedingt der Tempel gebaut werden. Ah, jetzt natürlich, ich bin ja schon seit 14 Jahren in Singapur, jetzt vor ein paar Jahren ist der Tempel mal eingeweiht worden. Und da kam auch tatsächlich, ich war da mal drin und ich hatte auch den Eindruck, ich weiß nicht mehr, wie ich den erhalten habe, also das ist schon klar materiell, Ausgelegt. Ich glaube noch nicht mal, dass dieser Tempel jetzt von diesem komischen Gong so äh, Buddhismus ist, aber das scheint da zumindest materialistischere Spielarten zu geben, als man sich das hier in Europa so, so äh, vorstellt, wo die ja. quasi ja. versuchen, alle Bedürfnisse aufzugeben. Ja, genau. Wenn du keine Ansprüche mehr hast, kannst du auch nicht enttäuscht werden vom Leben sozusagen. Ne? Ja. ja, und deine Frau? Ja, ähm, als ich mich ja vorgestellt habe bei den, bei den Eltern da Ich weiß gar nicht, ob die, wie, wie, die, wie die Sprache darauf kam. Da meinte ich, ich bin Atheist. Und mein Schwiegervater meinte, aha, Freethinker. Mhm. Ähm, wahrscheinlich so eine Art Euphemismus. Fanden die aber okay. Mhm. Und ähm, was ich gemerkt habe, ist, dass eigentlich das Christentum, ähm, glaube ich, anders ist als die meisten Religionen. Also ich dachte immer, eine Religion, da ist ganz klar geregelt, wie es zu so sein hat. Und dann haben wir Theologen und einen Vatikan, die die tüfteln das alles aus und dann hast du so eine Liturgie und da wird das so gemacht. Ich glaube, bei den meisten Religionen ist das. Also sagen wir mal, selbst bei Muslimen und bei den Juden, da ist ja jetzt nicht, da, dass du jetzt ein juden vatikan hast und genau. ein Muslime-Vatikan ja. und die schreiben das alles vor, sondern das entwickelt sich mehr so bottom-up, würde man vielleicht ja. sagen. Ja. Ja. Und bei den Indern, das sagte mir mein Schwiegervater dann, dann auch, äh, also wir hatten ja einige Todeswände, eine große indische Familie hast, hast du natürlich ständig geworden und Todesfälle. Und bei den Beerdigungen, da, da kommt dann auch kein Priester, sondern also die, der Leichnam wird im Haus aufgebahrt, ja, bevor er ein bisschen einbalsamiert und dann ordentlich Räucherstäbchen abgebrannt, wahrscheinlich damit das dann bei der Hitze nicht so müffelt. Und ähm, also bei den, bei den Hindus, da werden alle eingespannt. Ich bin ja übrigens auch im Hindu-Tempel verheiratet äh, worden.
0: Ja, komm, das ja. hast du ähm, über ja, dich ergeben? Für,
1: für, für mich war eigentlich wichtig, dass es keine kirchliche Hochzeit war. Weil, wie gesagt, wenn ich keine Ahnung habe, dann nervt mich das äh, weniger. Mir war noch gesagt worden, dass das für mich extra eine kürzere. Äh, Variante des Ried und dachte noch, welcher Priester würde denn sagen, ja okay, die Teile sind nicht so wichtig in meinem und Nach drei Stunden habe ich mich dann auch gefragt, ob das wirklich der kürzere <lacht> Ried
0: <Rietum> war.
1: Wow. <lacht> naja. oh. Hättest du <lacht> doch vielleicht eine kirchliche Schrauben <lacht> vorgezogen, <lacht> naja. oder? Schneller also, gewesen. Also, ich also, ich habe ja nichts verstanden, wer murmelt dann da irgendwas Sanskrit, ja. äh, Das verstehen also selbst die Inder nicht. Ja. Aber wie gesagt, ich habe es aufgegeben, mich da mehr einzulesen, weil die Inder stören mich jetzt auch. Also die Dinge, die mich ärgern, das kommt halt daher, dass ich viele Sachen weiß und dann weiß ich halt immer, was du sagst. Die Ausgele äh, ausgewählten Psalmen in im Gesangbuch, also es ist halt nicht die ganze Wahrheit mhm. und so weiter. Und die, was einen, man ärgert sich eigentlich nur, wenn man, wenn man zu viel weiß sozusagen. Ne? Und bei den, bei den Hindus, da weiß ich es eben nicht. Aber ähm, ich habe den Eindruck, das ist mehr so eine Art kulturelle Bräuche.
2: Das hat doch ganz bestimmt mit der Trennung von Religiosität und Kultur und Gesellschaft zu tun, oder? Wenn du, wenn du die Religion sozusagen rausziehst äh, ne? mhm. ähm, und, und die ähm, religiösen Bräuche sind nicht mehr so kulturell selbsterklärend, sondern das ist dann irgendwie klar, aha, das ist jetzt Religion, das ist jetzt Kultur, dann fängst du natürlich stärker an, glaube ich, auch darüber nachzudenken, was ist die Rechtfertigung, was ist der Grund, was ist der Anlass sozusagen. Also gehen wir an Weihnachten in die Kirche oder gehen wir nicht? Ne? Haben wir doch sonst auch nicht gemacht. Ja, aber Oma, so und so möchte ich ja Na gut, warum eigentlich? So, wenn, wenn alles von Religion durchzogen ist, wie das ja auch in, Islamist in islamischen Kulturen der Fall, oder in vielen anderen Kulturen, abgesehen mhm. jetzt von den westlichen Kulturen, ja, dann gehört das zum normalen Leben dazu, oder? Da macht man sich vielleicht über
1: Gründe nicht ich, mehr so viel Gedanken. Mein Eindruck ist, dass aufgrund dieser gesellschaftlichen Struktur, speziell in Indien, aber das schwappt natürlich dann sozusagen auch alles nach, nach Singapur rüber, die Familien sind ja viel größer oder traditionell sind die viel größer. Und ähm, du bist so stark in der Gesellschaft sozusagen verhaftet oder auch verfangen, würde ich mal sagen. Du kannst nicht sagen... Ich mache das nicht. Also ich kann das machen. Ich habe äh, anfangs mich immer noch so ein bisschen mitgegangen zum Tempel. Jetzt nicht natürlich nicht, weil mich das religiös interessiert hat, sondern um sozusagen mit der erweiterten Familie dann Kontakt zu haben. Dann ist erst der Lieblingsonkel meiner Frau an Krebs gestorben. Also das war übel. Und äh, vor zweieinhalb Jahren ist ihr Vater an, äh, an Krebs gestorben. auch Das war auch übel. Und ich bin also nach dem, nach dem Lieblingsonkel bin ich schon nicht mehr mit in den Tempel, meine ich gegangen, weil einfach, ich meine, ich glaube, das ja eh nicht. Aber die Vorstellung jetzt, hast du da einen geliebten Menschen, der elendig verreckt, mhm. dann auch noch den Göttern, da irgendwie zu danken, ich würde denen den 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 Finger zeigen, Mittelfinger ja. zeigen. Ne? Aber das ist vielleicht ein Gedanke, Und der
2: deiner Familie gar nicht kommen würde.
1: Ich glaube, also wir hatten bei der bei der Familie von bei der, bei der Beerdigung von meinem Schwiegervater, da wo ich wusste ja nur mittlerweile, wie diese indischen Beerdigungen sind, das ist tagelang. Ähm, die, die Ehefrau wird, glücklicherweise werden sie nicht mehr verbrannt, aber, ähm, also Witwenverbrennung, das ist so ein Klischee, ich weiß nicht, ob das wirklich mal so war, ähm, aber die, die, ich sag mal so, mein Schwiegervater war gestorben im Krankenhaus und, ähm, gut, das war jetzt absehbar, also wir waren schon ein, zwei Mal da gewesen, weil wir dachten, es sei soweit und dann hat er sich wieder berappelt und dann kam meine Frau und ich nach Hause, da saßen schon die ganzen Tanten also wir hatten überhaupt keine ruhige Minute, sondern um, um uns mal äh, zu uns selbst zu kommen, sondern du wirst die ganze Zeit unterhalten, weil jetzt diese reden ablaufen müssen. Da kommen die ganzen Tanten und helfen dann dabei. Dann muss ja der Spiegel, muss also irgendwie alle Glas- oder Spiegelflächen müssen also abgehängt werden. Also du, du äh, wirst praktisch ständig auf Trab gehalten. Dann muss sie, glaube ich, also letztlich war das so, die ist dann quasi an dem, an dem als er sagt, er in den Leichenwagen kam, ist die zusammengebrochen, weil sie, glaube ich, viel zu wenig getrunken und gegessen hat und die ganze Zeit nicht, nicht geschlafen hat. So kam es mir vor. Mhm. Und das war absehbar. Das, äh, äh, also die, 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 das Leid wird praktisch da nochmal maximiert. Diese ganzen indischen Riten sind für mich so angelegt, dass das
0: Leid der Familie maximiert wird. Gut, ich kann das nicht beurteilen, weil ich die natürlich nicht kenne, aber mhm. ist das nicht ein sehr westlicher Blick? Also würden die unter Umständen weil das ihre Kultur ist und ja. so weiter und weil sie sozusagen äh, mit diesen Riten was verbinden, ähm, ähm, das vielleicht ganz anders sagen, also genau anders, andersrum. Ähm, da ist Platz, damit das Leid äh, Raum bekommt und, und so. Also, also aus einem westlichen Blick und auch gerade religionskritischen mhm. verstehe ich das. Aber ich frage mich, ob das für jemanden, der in dieser Kultur ist und in diesen Rituiten, Riten ja lebt, ob, ob das für den auch, auch so wäre. Ich, ich kann es natürlich nicht hundertprozentig
1: beschwören, aber nach allem, was ich weiß, ist es so, das wird nur gemacht, weil gesellschaftlich, wenn du da von dem gesellschaftlich vorgedachten Plan abweichst, dann musst du dir halt von den ganzen Tanten und anderen Verwandten, musst du anhören, dass du es das nicht richtig gemacht hast oder dass du deinen Mann oder Vater nicht erst, meine Frau sagte selber, äh, das ist eigentlich scheiße mit diesen Beerdigungen, meine Schwiegermutter würde, glaube ich, selber auch sowas nicht wollen, diesen ganzen ähm, äh, Aufwand, weil das ist wirklich so, da wird nochmal der Dolch äh, 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 mhm. rumgeredet. Ja. Ich, ich war einmal dabei, das war die Beerdigung meiner, der, der Oma, meiner Mutter, also das ist erstmal nur Männersache. Und ähm, dann wurde mir gesagt, willst du mitkommen, wir holen ja die Asche ab und werfen die dann, äh, versenken die dann im Meer. Ich dachte, du, kannst du mal machen. Mhm. Dauerte natürlich wieder viel länger, als ich gedacht habe, aber ich dachte, kommst du da hin, sagst hier, einmal die Asche hier für, für Frau so und so. <lacht> nee, 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 du musst ja erstmal so ein äh, also so einen rituellen Ländenschutz um, also ich jetzt glücklicherweise nicht, aber die Inder, die da waren, äh, Ländenschutz um und dann kriegst du da die Betonplatte, wo der Sarg drauf verbrannt wurde mit der Asche und in der, das habe ich mir von dem Beerdigungsmenschen da erklären lassen, es gibt zwei Einstellungen an dem Ofen, für die, die Chinesen, die werden pulverisiert und die Inder, da müssen immer noch ein paar größere Knochen übrig bleiben, Ach Gott. weil dann kam der, da musste dann der jüngste Sohn, der jüngste Sohn wurde quasi abgesondert, die anderen haben mit so, sag mal, Strandschippchen. Äh, die mussten also mit so einer Art bunten Schippchen und Feger mussten die jetzt die Asche fegen von, dem, äh, von dieser Platte ja. in die Urne. Während der jüngste Sohn musste äh, ein Stück Schädelplatte, ein paar Wirbel, äh, Oberschenkelknochen, dann noch so ein Schulterblatt, musste auf einem Bananenblatt so ein kleines Männchen legen und dann noch so ein, so ein, so ein Ritus mitmachen. Also du musst quasi als Sohn mit den Knochen deines verstorbenen Vaters äh, wieder so ein kleines Knochenmännchen bauen. Und das ist so ein Beispiel dafür, wo du denkst, äh, wie kannst du den, Sch den Schmerz noch, noch maximieren? Hm. Gut, kann sich ja jeder denken, dass ich jetzt nicht sagen würde, bei den Christen ist das alles viel rationaler und da könnt, könnt ihr euch jetzt oder wir uns auf die, auf die Schulter kloppen. Aber
2: was, was, wäre, was wäre für dich ein... Richtiger Umgang mit Tod. Ich meine, ich gebe Jay recht, diese Rituale sollen wahrscheinlich auch helfen bei der Verarbeitung eher. Oder sie sollen den Schmerz dann nicht verstärken. Die sollen auch irgendwie eine Möglichkeit, den Menschen eine Möglichkeit geben, loszulassen oder den anderen in die nächste Welt zu entlassen oder was weiß ich, was man dann halt glaubt. Wie würdest du denn mit Sterben vorziehen, umzugehen?
1: Also, das ist natürlich ein sehr interessanter Punkt. Was mich hier stört, ist eigentlich. Dass so ein One-Size-Fits-All-Modell betrieben wird, hm. dass ich vermute, dass es auch wichtig ist in so einer Gesellschaft, dass du äh, praktisch zeigst, dass du ganz doll weinst und so weiter. Hm. Wenn das jetzt nur nicht das Ziel ist, ist es natürlich klasse, dass jeder Ritus, jeder Teil im Ritus darauf angelegt ist, wirklich dir die Tränen in die Augen zu haben, dass du wirklich leidest. Okay. Okay, ja. Aber als es dann äh, vorbei war, da hätte ich, ich bin jemand, der auch mal Stille braucht. Hm. Und wie gesagt, dann. dann das war das komplette Gegenteil. Sofort äh, musst du alles, alles äh, vorbereiten, den ganzen, den ganzen Ablauf. Und ähm, wie gesagt, ich weiß von meiner Frau und meiner äh, Schwiegermutter, dass wir das eigentlich nicht wollen. Hm. Aber dann kannst du sicher gehen, dass der Großteil der Verwandtschaft Druck machen würde. Das muss ja so sein. Oder die würden dir dann vorwerfen, du äh, würdigst hier dein verstorbenes Familienmitglied nicht mhm. äh, richtig. Und das ist dann so nervig dass wir dann lieber sagen, um nicht falsch machen, wir, wir ziehen das jetzt so durch.
0: Ja. Gut, aber jetzt... Die Frage war... Jetzt kommen wir mal... Ah, nee, entweder, nee, die Frage war eigentlich ja... Äh, mein, mein,
2: mein Vorschlag war, Religion versucht, ja. äh, mhm. ja, Übergänge zu schaffen, Umgangsformen zu schaffen. Wie mhm. kann ich mit den großen letzten Fragen... Umgehen mhm. als Mensch, ne? mit denen ich mhm. ja unweigerlich genau. betroffen bin. Ich, in letzter Zeit, ich war äh, grippekrank ne, zuletzt mhm. und ähm, ich weiß nicht, warum ich, ob mich das dann in so morbide Stimmung versetzt hat, dass ich darüber nachgedacht habe, wo ich eigentlich gerne so, mal beerdigt so werden möchte. Nee, das war keine Männergrippe, ich habe echt gelitten. Mhm. <lacht> Jedenfalls, ich habe darüber nachgedacht, wo ich eigentlich gerne begraben werden möchte, ja. ne, beerdigt werden möchte. Und ich habe mir überlegt, dass ich das wahnsinnig deprimierend finde, hier in Marburg-Kappel, wo wir uns gerade befinden, ja. auf dem Friedhof zu liegen. Ich okay. konnte mir äh, nichts Schlimmeres vorstellen, als das in diesem <lacht> piefigen Kaff hier, irgend so eine Grabstelle zu haben. Ne? Aber das hat mich dazu gebracht, mir darüber überhaupt, ehrlich gesagt, zum, vielleicht nicht zum allerersten Mal, aber... Äh, ja, einfach mal, darüber um nachzudenken, wie sieht das dann eigentlich aus, wenn ich nicht mehr da bin? Äh, klar, man könnte sagen, es interessiert mich nicht, weil ich bin dann halt nicht mehr da, ne? Exakt, die, das
1: wäre auch mein. Wie
2: Epikur gesagt hat, äh, der Tod ist nichts, solange ich da bin, ist der Tod nicht, wenn der Tod ist, bin ja. ich nicht. Mhm. Ne, aber, 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 aber trotzdem, genau, und, aber, aber Religion versucht irgendwie Umgangsformen dafür genau. zu tun. Irgendwas muss man also, noch machen.
0: Dazu, ich, ich verstehe den Gedanken, gerade als Atheist, ja, dann bin ich ja nicht mehr da, ist, ist egal. Mhm. Mein Vater hat das auch so gesehen. Der hat immer gesagt, wenn ich mal tot bin, dann verschafft mich irgendwo. Mhm. So Und ich will keine Beerdigungsrede, ich will nichts. So. so haben wir das dann auch gemacht. Mhm. Das war die furchtbarste Beerdigung, auf der ich jemals war. Ja, aber ähm, war nur für dich furchtbar. Nee, also nicht, weil die nicht christlich war. Also nicht, weil da nichts Christliches war. Das mhm. war nicht mein Punkt, sondern weil ich irgendwie gerne äh, einen Raum gehabt hätte, um über meinen Vater nachzudenken mhm. und weil ich gerne irgendwas gehört hätte, was jemand der mich an meinen Vater erinnert oder mhm. oder wie auch immer, also also dieses verschart mich mag für den toten in ordnung sein für die hinterbliebenen äh, also für mich war das äh, ganz ganz schrecklich und und, mhm. und wie gesagt und damit meine ich nicht, dass es jetzt eine dezidiert christliche Beerdigung sein mhm. müsste, damit ich da ähm, anknüpfen kann, sondern sondern ich ich, ich, ich ich möchte gerne Abschied nehmen. Ich möchte mhm. diesen Toten irgendwie ähm, den dem ja auch ein Stück meines Lebens gehört und mein Herz mhm. und so weiter und, und so fort. Dann da möchte ich eine Beziehung, also ne also ich also so ein Ritual. Mhm. Das war ja der Gedanke, mhm. soll Übergänge schaffen. Mhm. Und jetzt natürlich kannst du mit indischen Ritualen nichts anfangen und wahrscheinlich jetzt, jetzt auch nicht mit der christlichen Beerdigung. Aber von der Idee verscharrt mich einfach. Also ich, ich, ist ganz egal, ob man an Gott glaubt oder nicht. Finde ich, find ich furchtbar. Also so. dann solltet ihr Humanisten dann wenigstens irgendwelche interessanten äh, atheistischen Übergangsrituale schaffen, damit die Hinterbliebenen... Ähm, Übergänge finden.
1: Also ich kann da nichts zu sagen, weil ich nämlich genau auch diese Auffassung habe und auch selber, ich habe ja auch schon einige mhm. Todesfälle in der Familie miterlebt, sowohl bei meiner Frau als auch äh, bei meinen, in meiner Familie, also deutscher Familie sozusagen mhm. und ich habe dieses Bedürfnis nicht. Das ist für mich so, ich denke manchmal dran, das ist so wie, ähm, sagen wir mal, wenn ich jetzt nach Deutschland fahre, ich bin jetzt zwei Monate in Deutschland, natürlich wäre ich auch gerne bei meiner Frau, also die, dass wir jetzt zwei Monate getrennt sind, das Finden wir beide jetzt nicht prima. Mhm. Dafür kann ich aber meine Eltern sehen, kann mit euch äh, interessante Gespräche führen, die jetzt in Singapur wahrscheinlich nicht so äh, führen könnte. Und ähm, ich bin jemand, ich freue mich an, äh, sag mal, an der Zeit, die ich mit jemandem verbringen kann. Ich weiß aber, dass äh, das nicht immer so ist. Entweder, ich sag mal, wenn man jetzt äh, vielleicht eine Partnerschaft hatte, und um das, das äh, die wird dann irgendwie beendet. Aber sag mal, wenn es trotzdem irgendwie eine, eine einvernehmliche Partnerschaft war und jetzt nicht die ganze Zeit nur schreit oder so. Mhm. Ähm, ich, ich nehme das zur Kenntnis oder ich nehme das so hin, dass es das so ist. Ich freue mich immer, wenn ich mit netten Menschen zusammen sein kann. Meiner Frau, mhm. speziell meinen Eltern, würde ich mal sagen. Oder äh, meinen, meinen Großeltern, als sie noch lebten. Aber es ist doch das Normalste von der Welt, dass dann irgendwann jemand stirbt. Mhm. Bei meinen Großeltern war es dann auch so, dass wir alle eines... Äh, in der Bibel gibt es doch so einen Spruch, wenn du so ein erfülltes Leben hast und mhm. so weiter. Ne? Also die sind alle in hohem Alter äh, eines natürlichen Todes gestorben.
0: Der Jahre fest oder ähnlich, ne? Ja, genau. und, ja.
1: und ähm, in dem Moment ist das dann für mich nur noch, äh, ja, nicht mehr, die, nicht mehr die Person. Es mhm. ist mir klar, das ist jetzt der Körper, die Person ist nicht mehr da. Mhm. Und ähm, äh, diese, ich, ich weiß nicht, ich, ich stelle mir auch keine Bilder beispielsweise zu Hause auf von, von meinen, von meinen Eltern oder meiner Frau, viele Leute. Versuchst du, Erinnerungen zu vermeiden, sozusagen? Nein, nein, nein. Ich äh, versuche sozusagen mich hervorzurufen. Ich weiß nicht. Ähm, hm? Das ist mir nur so eine, so eine Sache, die mir auffällt. Ich hänge mir keine Bilder, ich vermisse das nicht. Ich ähm, äh, finde es auch irgendwie komisch, das jetzt extra aufzustellen. Ich weiß, dass die meisten Leute das machen. Aber da kann ich eben nichts zu sagen. Ich weiß noch, als mein Opa gestorben ist, das war das erste Mal, als ich sozusagen selber am Sterbebett war. Und dann was macht denn dieser fremde Mann hier, mhm. der sie raus, das war der Pastor von meinen Großeltern. Ne? Und ich hatte jetzt überhaupt nicht daran gedacht, dass man jetzt in so einer Situation überhaupt einen Pastor brauchen könnte oder so. Ne? Das, das wäre mir gar nicht, das war, wurde mir da so klar, dass es mir überhaupt nicht in den Sinn gekommen wäre. Das war für mich eine Familienangelegenheit. Die, meine, meine Oma war da, also die, die Frau des Verstorbenen. Die beiden Kinder waren da, ich war da. Und äh, für mich war es eigentlich störend, dass jetzt da ein, ein fremder Mensch noch äh, plötzlich am, am Sterbebett ja. äh, auftrat. Ja, kann ich voll verstehen. Ja. Und ähm, auch wenn ich jetzt, daran denke ich, mein Schwiegervater, der wie gesagt da äh, wochenlang im, im Krankenhaus lag mit üblem äh, Krebs, also da tickte praktisch die Zeitbombe im, im Kopf, da sammelte sich immer mehr äh, Wasser an. Und da wusstest du, dass das nimmt kein gutes Ende. Mhm. Und er ähm, ist natürlich auch körperlich degeneriert. Und ähm, dann war es irgendwie, also da wusste ich aber auch, der ist erlöst praktisch, wenn der, wenn der, wenn der stirbt.
2: Das heißt, du gehst ganz sachlich mit Themen wie Tod um oder so. Ich, Tod bedeutet äh, Auflösung ist nichts und End, end of Story.
1: Äh. Also ich habe keine Angst vor dem Tod, eben, weil ich weiß, ich kann, ich glaube, dass, wenn, wenn Leute Angst vor dem Tod, also man muss ja jetzt noch in der vom Sterben, wie gesagt, jetzt monatelang unter Krebs sein, okay. da hätte ich jetzt auch keinen Bock drauf. Das, das finde ich nicht angenehm. Wobei ich ja sozusagen immer noch moralisch sozusagen die Freiheit hätte. In der Praxis wäre es schwierig, aber sagen, ich, ich äh, äh, mache hier selbstbestimmtes Sterben und würde dann hoffen, dass ich äh, mir jemand da ein Medikament besorge. Ich habe meinem Vater auch gesagt, der ist da auch so äh, nüchtern drauf wie ich mhm. sozusagen. Wenn, äh, wenn er da was braucht, dann würde ich ihm das natürlich den Wunsch erfüllen. Mhm. Ähm, ich habe mal gelesen, wir hatten zeitweise mal eine Gastkänzerin oder Mitkätzerin Sonja, äh, die war dann aber, hatte dann andere Sachen zu tun, die war ein, zwei Mal dabei und die hat eine Diplomarbeit geschrieben über so Religionen und das war wirklich äh, sehr interessant, kann ich nur empfehlen. Ähm, die sagt, diese Rituale, also oh, habe ich verstanden, das ist schon eine Weile her, äh, diese Rituale, die dienen dazu, äh, es ist für Menschen, und sag mal früher bei den Menschen, die konnten das nicht so richtig verstehen, weißt du, äh, du bist ja jetzt nicht nur dein Körper, äh, Gofi, sondern da ist irgendwie ein Mensch drin.
0: Mhm.
1: Und wenn jetzt der der Körper noch da ist, aber der Mensch ist tot. Das ist schwer zu verarbeiten für ein, für ein Gehirn, weil irgendwas ist jetzt plötzlich anders. Und wenn du, wenn ich dann einen Körper sehe, dann denke ich immer, das ist jetzt der alte Gofi sozusagen oder, oder der, alte, äh, der alte Jay. Hast, hast du nicht die selber die gerade so eine, so eine
2: äh, Wendung gebraucht, wie der war halt nicht mehr da oder so? Äh, ja. hattest du über deinen ja, Großvater, weil, glaube weil, ich, gesagt, oder? Sind, weil ich ja es fühlt sich auch so an, ich weiß, ich, ich, ich habe ja auch schon mhm. vor toten Menschen gestanden äh, und habe gedacht, das ist doch kein Mensch.
1: Also weißt du so 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 so, und, so ein Impuls und irgendwie, genau ne? da sehe ich jetzt auch beispielsweise also Indi, diese indischen Rituale die sehe ich genau da wieder da wird ja der Tote noch mal zur Schau gestellt mhm. und das ist genau da kannst du dich an den daran gewöhnen dass der jetzt nicht mehr also dass der Körper jetzt da ist aber mit dem passiert nichts nichts mhm. mehr mhm. und offensichtlich oder das war da die Erklärung aus der Diplomarbeit von der Sonja, ähm, dass die Menschen Rituale etabliert haben dass das Gehirn sich sozusagen umprogrammieren konnte und jetzt gemerkt hat, den gibt es nicht mehr und der kommt auch nicht nee. mehr wieder. Also so mhm. habe ich es verstanden. Das ist jetzt natürlich eigentlich etwas, wo ich jetzt sagen würde, das hat jetzt erstmal nichts Religiöses. Wo mhm. du auch vorhin sagst...
0: Das meine ja, Übergangsrituale, ne? Du, du,
1: du hättest ja. dir ein Ritual gewünscht, ja. aber das ist erstmal nichts, nichts äh, Religiöses. Das wäre religiös dann nur wichtig, ja. äh, wie gesagt, mir kann, das, mir kann mein eigener Tod egal ja. sein.
0: Ja, Beerdigung das sollte
1: natürlich nicht unverantwortlich
0: äh, Beerdigungen sind immer für die... Für die ja. Hinterbliebenen.
1: So. Und dann ähm, wäre mir halt nur wichtig, dass ich nicht hier wie Rudolf Augstein dann langsam, langsam religiös vereinnahmt werde. Die Chancen sind wahrscheinlich relativ gering. Hast das du das war dieser riesen Abschiedsgottesdienst von ihm? Ja, in, der war dann noch irgendwie in der Kirche. Ja. Ich glaube, ja. das war, der ja, Im das im, im Hamburger Michel, ne? Ja, ja, genau, so. ja, genau. Das war die, die ich glaube, es war Augstein. Also das war die Geschichte, die ich, glaub, war ab, Augstein. ich dann ja. gespielt habe. Ja. Und dann, dann sollte es ja eigentlich kein Problem sein unter erwachsenen Leuten, ein Ritual zu finden, dass die Verbliebenen hinterbliebenen auf ihre Kosten kommen ja. und der ähm, Verstorbenen nicht jetzt gegen seinen ausdrücklichen, oh, weltanschaulichen Willen weltanschaulichen ja, äh, Also wird.
0: das war, also, ähm, ich, äh, das war auch genau das, was ich meinte. Also ich, mhm. ich will jetzt nicht ja. dir einreden, dass du eine keine Ahnung religiöse, christliche Beerdigung bräuchtest, mhm. genauso wie ich das meinem Vater nicht eingeredet hätte, mhm. äh, habe ich auch nicht. Mhm. Nur mit diesem tatsächlichen Verscharren und Zack, Zack, Zack. Äh, war ich, ich dann so überfordert mhm. als Hinterbliebener, mhm. dass ich gedacht habe, na ja, das ist auch eine Scheißidee. <lacht> so, mhm. also, also weißt du was ich meine? Also ich 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 wäre nie auf den Gedanken gekommen, äh, meinem Vater irgendwie da eine christliche Beerdigung drüber zu mhm. zu zu, äh, zu stülpen. Bei meiner Mutter haben wir es dann ha, haben wir es dann anders gemacht. Mhm. Ähm, die war im Grunde eh nicht drauf wie mein Vater. Mhm. Ähm, der war das im Grunde auch egal. Mhm. Ähm, und da habe ich mich dann darum gekümmert, dass, dass da jemand was sagt. Ich, ich habe selbst ein mhm. Lied gespielt. Mhm. Ähm, ähm, und das war, war dann auch keine, keine riesen christliche Beerdigung. Mhm. So. Ich hatte ein paar christliche Elemente einge eingebracht, weil ich die äh, weil, weil ich die schön fand. So, mhm. ne? Aber nicht als im Sinne von äh, da ging es um die, um die um uns. So, mhm. ne? ähm, und mit dieser Beerdigung, mit diesem Abschied, äh, da konnte ich viel besser umgehen, mhm. als, mit diesem also als mit diesem Umsetzen äh, meines atheistischen Papas, der sagt, verschad mich. Irgendwie das, äh, ach, das war wirklich, das war richtig ätzend. Ich denke, das ist auch der äh, Vorteil
1: von so Trauerrednern oder so. Ich habe da mhm. selber jetzt noch keinen Kontakt, aber dass die... die kirchlichen Pastoren oder Pfarrer ärgern sich ja mittlerweile, dass also das betrifft glaube ich ne? in erster Linie Hochzeiten. Mhm. Dass natürlich in der heutigen Gesellschaft die Paare mhm. sagen, wir haben genaue Vorstellungen, wie unsere Hochzeit ja wird. Wir wollen gerne in die Kirche, weil das schön aussieht. Ja, ne? das dass genau. den Pfarrer das frustriert, das kann ich natürlich verstehen. Ja. Aber äh, vom Grundsatz her muss ich sagen, was ich an äh, Trauungen, aber auch an Beerdigungen äh, kirchlicherseits erlebt habe. Das ist für mich immer so eine Dauerwerbesendung für Gott, wo der Aufhänger dann ist, ja, wir haben hier den Herrn oder die Frau so und so oder <lacht> dieses Paar ja. und äh, alles, was da Gutes passiert, das dafür danken bei Gott und alles, was nicht so gut ist, das, das, da seid ihr schuld, also äh, äh, reißt euch zusammen. Und ähm, äh, da glaube ich, also ich selber habe dieses empfinden nicht so, dass, dass ich da noch so ein Ritual brauche. Ich glaube, das ist aber auch, weil ich jemand bin, der sich vorab mit Sachen beschäftigt. Wie werde ich damit umgehen, wenn meine Frau sterben würde, wenn meine Eltern äh, sterben, äh, wenn mir was passieren würde? Ähm, das war auch was, äh, was ich vorhin bei unserem Vorgespräch sozusagen noch, noch dachte, was mir bei Christen häufig einfällt. Das ist so, ein, so eine typische Sache, die ich bei Gläubigen unsympathisch finde. Äh, sagen wir, die wissen weltweit hungern massenhaft Leute. Überall werden Leute von Krebs und Krankheit und so weiter getroffen. Aber mir geht's gut. Danke, lieber Gott. Gott ist lieb. Mhm. Und dann kommt irgendwann mal der Einschlag mhm. in, der, in der eigenen Familie mhm. oder bei einem selber. Und dann, dann kommt dann hinterfragt man plötzlich seinen Glauben. Ja. Wo ich, wo ähm, ich weiß, ich habe mich, habe ich euch ja gesagt, 20, 30 Jahre wegentwickelt vom, vom Glauben. Wo ich wo für mich ganz klar ist, ich kann Gott doch nicht danach beurteilen, ob es mir gut geht oder nicht, sondern wenn ich sagen will, Gott ist gerecht, wenn jetzt die Regierung gerecht, dann würde man ja auch nicht, hoffentlich nicht sagen, ob ich jetzt Steuervorteile kriege oder, oder dies und das oder ja. Kindergeld oder was es da gibt, sondern vernünftigerweise würde man sagen, wie, wie jetzt allen, die davon betroffen mhm. sind. Und deswegen... Ähm, hoffe ich, dass ich ein Weltbild habe, was nicht davon abhängt, ob es mir jetzt gerade gut geht oder nicht. Und wo ich umgekehrt mittlerweile mir das immer unangenehmer aufstößt, hast du ja alle Nase lang im Radio oder so Leute, die, die wahrscheinlich einfach sich für gläubig gehalten haben, ohne groß drüber nachzudenken. Und dann ging das die ganze Zeit gut, haben mal meinen mein Schlüssel wiedergefunden. Das ist ja unser Atheisten-Joke immer damit. Gott hat das Gebet gehört und der Schlüssel wurde wieder gefunden, während woanders die Leute krepieren.
0: Bei uns ist es der Parkplatz. Dass so, <lacht> also, ja. die Christen ja, gut, kann ein, jetzt, einen Parkplatz finden, weil sie gebetet haben. Und wir lachen dann auch drüber, oder nicht lachen, also diese Art von also, Gebetserwörung finde ich sehr, sehr seltsam, weil, weil, weil eben genau das... Äh, für mich nicht zusammenpasst. Ich, war bei ich diesem, gut.
1: Bei diesem ersten Kongress christlicher ja. Führungskräfte in, in Fellbach von vom. Du, so du kennst die ganze. Und da habe ich einen ja. getroffen, der sagt, er hätte falsch geparkt, aber Gott oder Jesus würde ihm das nicht übernehmen, weil er jetzt zu diesem Christenkongress kommt. <lacht> und, uh, und das war kein Witz
2: vernehmen. Nein, nein, war das, war, das war ernst gemeint. Okay. Aber hör mal, ähm, ist es nicht Gut, du kannst natürlich Missstände unter gläubigen Leuten ähm, aufpieksen, ne? Er hat zu hm. so viel Wasser getrunken, der Jay. Äh, äh. <lacht> du kannst äh, Missstände aufpieksen, aber das diskreditiert doch nicht wirklich die ganze Religion, oder? Die, denn die, die, die Religion musst du doch auf die tatsächlichen Schwachstellen abtasten, sozusagen. Wenn, du, hm. wenn man jetzt sagen kann, ja gut, der, das sind halt typisch verweichlichte westeuropäische Christen. Ne? Denen ist der Hunger, der Welt scheißegal. Mhm. Hauptsache, sie finden Parkplatz.
1: Das ist völlig, völlig. Also das wäre jetzt übertrieben. Glücklicherweise ist es ja so, dass einfach heute ich gar nicht mehr gucken muss. Aber, aber diese Art von, von Gedankenlosigkeit, das ist ja das ist jetzt nicht an den Haaren das herbeigezogen. Das sondern das ist ja so. Gedankenlosigkeit, okay, in religiöser Hinsicht, weil ähm, ich kenne das jetzt aus keinem anderen. Vielleicht könnte man das noch bei... Ja, vielleicht im politischen Bereich könnte man es vielleicht halt auch sagen, dass, was junge äh, kümmern mich die Hartz-IV-Empfänger so lange. Natürlich, mein, du kannst es überall Kosten in kommen. der Gesellschaft beobachten. Mhm. Genau diese Art von Gedankenlosigkeit.
2: Äh, äh, hier, ich will keine Flüchtlinge ins Land, äh, die müssen woanders hin. Mhm. Ne? So, ja, wo sollen sie, wo gehen denn 65 Millionen äh, Leute global so mhm. mal am besten hin? Ja, auf jeden Fall nicht zu uns. Ne? also Das ist eine mhm. ähnliche Argumentationsstruktur. Äh, und das findest du bei gläubigen Leuten auch und das ist total unsympathisch, aber diskreditiert das gleich die ganze Religion an diese glauben.
1: Äh, da, also dadurch würde jetzt sicher, also wir treiben jetzt, ich treibe jetzt sicher nicht mit jeder Äußerung Fundamentalkritik, sondern üblicherweise ist das so, es poppen, äh, wenn man also die einschlägigen Nachrichtenquellen sich äh, anschaut, dann poppen halt häufig genug Sachen aus, dann kann man mal wieder ein bisschen ja. lästern oder mal. Ja. Ein, diesen Punkt finde ich übrigens nicht, ähm, nicht unwesentlich, gar nicht so sehr wegen der Religion, sondern weil, so waren wir ja darauf gekommen, mhm ich denke halt sozusagen voraus und ich weiß, habe ich ja auch vorhin ausdrücklich gesagt, es könnte mir passieren, dass ich auf der Rückfahrt in einen schweren Unfall verwickelt werde, hm. wo ich entweder sterbe oder Ferschnittsgelämmt oder werde oder sonst was. Aber ich weiß, dass das passiert. Hm. Ich würde mich zwar ärgern, aber ich würde mich nicht wundern, weil, weil <lacht> ja. ich weiß, dass äh, Shit happens. Ja. Das ist sozusagen ja. mein, mein Motto. Shit Aha. happens. Ich finde das äh, sozusagen gut, denn ja. ähm, es ist immer noch Shit, mhm. wenn das happened, mhm. <lacht> aber es... Ähm, es kratzt nicht an meinem Weltbild. Ja. Und das ist eben der Unterschied zu Christen. Mhm. Ähm, man sagt ja immer, ja, man muss, man muss den Sprung wagen, man muss sich darauf einlassen, auf den Glauben. Mhm. Bei mir war es äh, genau umgekehrt. Ich, ich habe irgendwann erkannt, ähm, es gibt überhaupt keinen Grund zu glauben, dass bei mir ging es an äh, mit, dem, mit dem Leben nach dem Tod. Mhm. Mhm. Ähm, dann habe ich mich gefragt, ähm, wieso fragen sich alle, eigentlich alle Leute, was nach dem Tod ist, aber keiner, was vor der Geburt war. So, und dann habe ich, wie dieser Philosoph, oh, das gemerkt, ist eine sehr gute Frage. Äh, ja. es, gibt, es besteht überhaupt kein Grund zu glauben, dass es nach dem Tod irgendwie weitergeht. Ja. Das wird sein wie vor der Geburt. Ich kann mich nicht daran erinnern. Macht ja auch Sinn, weil es mich sozusagen noch nicht gab. Ja. So, und dann kam natürlich so die, die Dominosteine. Also wenn mit dem Tod alles auswählt, dann, dann kann es ja auch kein ewiges Leben, kein Leben nach dem Tod geben. Wozu war Gott nochmal da? Hm. Und so kam das dann ins Rollen. Aber irgendwann bin ich also durch eigenes Nachdenken darauf gekommen, dass das äh, unbegründet ist, diese Annahme eines, eines Gottes und eines Lebens nach dem Ton und auf den, an den äh, uns ja. übergeordneten Sinn eines, eines Lebens. So erweitert wie erstmal auf mich gestellt, ich nicht bei Paderborn aufgewachsen. Und, ähm, Hochkatholisch? Und also aufgewachsen. Ne? Also ich bin, ich bin äh, evangelisch. Ja gut, aber Paderborn äh, ist sehr katholisch. Deswegen kann ich mich auch immer so in die. die äh, nee, das ging eigentlich mit dem evangelisch, ging eigentlich noch. Aber als Atheist, wir haben natürlich dann in der Schule immer Sprüche gehört, ne? wenn wir uns abgemeldet haben vom Religionsunterricht. Wir waren dann mal bei so einem Chemielehrer im Chemieraum und hinten hinter dem Chemieraum, da war so eine riesige, auch sehr schöne Kirche in Paderborn. Und dann jedes Mal, wenn wir kamen, die kleine Truppe, so drei Leute oder zwei Leute, die vom Religionsunterricht abgemeldet hatten, dann sagte der Lehrer, ihr setzt euch mal da hinten ans Fenster, könnt ihr auf die Kirche gucken, das kann euch nur gut tun." Oh. Und, und, und ich erinnere mich auch einmal, dass ein Englischlehrer im Englischunterricht echt groß darüber philosophiert hat, dass Atheisten doch... Äh, ganz schlimme Menschen sein müssten und nur an sich denken. Und Ich war schon Atheist in dem Moment. Ich hatte noch nicht sozusagen den Mumm da. Äh, du äh, kennst ich, ja dann deine Rechte auch das üblicherweise. Ich nicht. Ganz
2: interessant, was du sagst. Und
1: ähm, das war für mich auch eine interessante äh, Entdeckung. Ich dachte dann wirklich, ich war so geeicht, wenn ich jetzt Atheist bin, dann muss ich praktisch immer das Gegenteil machen von dem, was die Christen machen. Der Witz ist aber, Hast dass ich nicht? dadurch natürlich quasi auch wieder das Christentum mich habe beeinflussen lassen. Ja. Und. Ein, eine Sache war, ich dachte so, wenn, wenn als Christen, die sind ja gehalten, in die Kirche zu gehen. Jetzt war für mich die Logik damals, wenn ich jetzt Atheist bin, dann darf ich nicht in die Kirche gehen. So, und jetzt zwei Jahre später, glaube ich, sollte meine Schwester konfirmiert werden. Und ich dachte, Scheiße, jetzt bist du doch Atheist. Ich habe mir was, so scherzeshalber, als strenggläubiger Atheist bezeichnet. Und dann dachte jetzt kann ich doch nicht in die Kirche gehen. Und ich hatte meinen Eltern vorher gar nicht gesagt, dass ich Atheist bin. Und jetzt war das für mich ja so eine, so eine Gewissensbelastung. Jetzt muss ich da in die Kirche gehen, ich bin auch Atheist. Und da habe ich mit meinem Vater geoutet und habe gesagt, hast doch jetzt diese Konfirmation und ich bin aber Atheist und ich will ja jetzt nicht in die Kirche gehen. Und dann sagte mein Vater, ich bin auch, ich glaube das auch nicht. Und dann hat er mir erstmal einen erzählt, von vorher warum Nietzsche und so weiter. Ich war total, das hat jetzt überhaupt nicht gerechnet. Ne? Oh, ja. Und ähm, oh, ich ja. bin dann auch dann in die Kirche gegangen und irgendwann habe ich dann halt erkannt, ähm, diese Vorstellung, dass ein Atheist sozusagen immer das, das Negativbild mhm. eines, eines Christen ist, das mhm. totaler Unsinn. Also ja. ich dachte, ich hatte mhm. auch wirklich gedacht jetzt, mhm. wenn ich jetzt Atheist bin, dann wie bin so ein total freudloser und, und miesepiedriger Mensch und dann habe ich gemerkt, wenn du jetzt irgendwie eine Freude machst oder einen Gefallen tust, hilfst du ein Geschenk, habe ich gedacht, das ist ja interessant, ich finde das ja immer noch schön, jemanden ja. eine Freude zu machen. Ne? Der Punkt ist eben, dass das Christen genauso wie die anderen Religionen keine überzeugende, keine überzeugenden Belege hat. Wenn ich mir die Bibel heute durchlese, ich weiß, dass das man hat als Christen einen anderen Blick auf, auf die Bibel. Wenn ich heute die Bibel lese, dann ist für mich völlig klar, ich frage mich ja immer, wer ist darauf gekommen ausgerechnet Matthäus an Anfang des Neuen Testaments zu stellen. Erstmal werden die Leser sofort mit dem Stammbaum weggegrault sozusagen. Und dann ist so offensichtlich, dass Matthäus sich diese ganzen Geschichten ausgedacht hat. Er schreibt ja immer noch dabei, das geschah aber, damit diese Prophezeiung erfüllt wurde und so weiter. Und dann hat er ja immer diese bekloppten Dubletten. weil Matthäus werden immer zwei Blinde geheilt und zwei Lahme. Mhm. Er, er reitet, Jesus reitet gleichzeitig auf dem Esel und, und auf den Fohlen, ja, weil ja, ja. dadurch ja. Dieser, dieser Psalm ja, äh, irgendwie ja. wieder aufgenommen wird. Und dann ja. kommen ja noch Zombie-Apokalypse und so weiter. Ja, ja. Und ähm, witzigerweise hatte ich im Zusammenhang mit Johannes äh, Hartl, der hatte ja so ein, so ein, der so ein Video gemacht, ähm, äh, dass man quasi sicher sein kann, dass Jesus tatsächlich von den Toten auferstanden mhm. ist. Und äh, das wollte ich mal zerlegen. Bei es ist es immer so, da ist so, so, so geballter Unsinn, dass es immer sehr schwierig ist, sich nicht zu verzetteln. Ich <lacht> habe da auch schon ein Skript vorbereitet, aber bin noch nicht dazu gekommen, dass uns das jedenfalls, mhm. hatte ich in dem Zusammenhang, äh, Hartel meint ja, oder so, so Hartel macht ja in dem Sinne nichts Originelles, der aus meiner Sicht kaut dann nur Sachen wieder, die, die äh, andere Apologen schon mal gemacht haben. vorgekaut haben. Ja. Ähm, diese Auffassung, äh, wie soll das Christentum denn entstanden sein, wenn die Jünger nicht die Auferstehung äh, gesehen haben. Und ich habe dann nochmal ähm, die Apostelgeschichte durchgelesen. Und erstaunlicherweise behauptet in der Apostelgeschichte praktisch nie. Vielleicht einmal, aber im Grunde erkennst du noch, dass die ersten Christen gar nicht überzeugt wurden durch dadurch durch die Auferstehungsgeschichte sondern die, haben, die wurden überzeugt durch Wunder, die die Apostel getan haben sollen. Und dadurch, dass das Alte Testament, das damals ja noch nicht so kanonisiert war, das wurde so gedeutet, dass sich das alles so erfüllen musste. Also die Überzeugung war gar nicht, da kommt jetzt wieder Paulus, oder Paulus hat Jesus ja eh nicht gekannt, aber da kommt jetzt wieder Petrus und das war der beste Buddy hier von, von Jesus und der, der hat ihn tatsächlich gesehen, sondern die haben das praktisch aus der Bibel rausgelesen. Und
0: ähm gesagt, das halte ich für relativ absurd, die, mhm. diese Deutung, mhm. weil die, die, die Deutung eines, also eines leidenden mhm. Messiases, der dann auch noch aufersteht, ist sowas von unjüdisch und auch sowas. Und du merkst auch, wenn, die, mhm. wenn, die, wenn, die, wenn das Neue Testament, äh, Matthäus oder so, äh, dann irgendwelche Prophezeiungen mhm. nimmt. Ähm, ähm, und darauf deutet, denn, und das ist geschehen damit, du merkst ja, dass das wird gebogen ohne Ende. Mhm. Äh, also, also die Erklärung funktioniert für mich meines Erachtens gar nicht. Nee, anyway, also ähm, wir sollten das fast hier nicht aufmachen, ich kenne die Einwände. Mhm. Ähm, ja, du,
1: mir ging es nur darum, dass denke, die meisten Leute, die du fragen würdest, die Christen, die würden sagen, die Leute wurden überzeugt, weil da halt die, die Auferstehungsgeschichte eine Runde machen. Und wenn du in der Apostelgeschichte nachguckst, war es eben nicht die Auferstehungsgeschichte, mhm. sondern die haben gesagt, hier im Alten Testament ist ja schon so angelegt, dass irgendwann der Schmerzensmann da geopfert mhm. wird. Das war nur der Punkt, um den es mir ging. Das andere mhm. Fass sollte man hier nicht aufmachen, sonst kommen wir zu nichts mhm.
0: äh, anderem. Ja, wobei es mal spannend wäre. weil
2: Die Frage ist, woher kommt religiöse Überzeugung? Das ist die eigentliche Frage, glaube ich. Ist es mhm. einfach nur, dass ich eine Geschichte schön finde? Oder es könnte ja auch sein, zum Beispiel, dass jemand sagt, ähm, der Gedanke, dass es... Äh, dass das Leben zufällig entsteht, dass es im Prinzip nirgendwo wirklich herkommt und auch nirgendwo hingeht, mhm. das ist ja jetzt also deine Lebensrealität. Mhm. Ähm, ich als gläubiger Mensch sage, ähm, nach dem Tod geht es weiter, das Universum ist nicht leer, mhm. über mir sind nicht nur kalte Sterne, sondern da gibt es eine Dimension irgendwie, die, ich, mhm. die jetzt
1: mit mir lebt und die auch dann noch eine Rolle spielt. Für dich gibt es das ja nicht mehr. Du Hier würde ich gleich einhaken zu diesen Dingen, die du gerade gesagt hast. Mhm. Du ja nicht, weil du die Natur beobachtest und sagst, da gibt es jetzt Anhaltspunkte, dass das so ist. Ich beobachte die Natur ja auch und sehe diese Anhaltspunkte. Das ist Sondern du kommst darauf, weil irgendwo mal vor 2000 Jahren irgendwelche. Auf die, Frage, auf die
2: Frage wollte ich hinleiten. Aber ich wollte erstmal nur erklären, wie der, wie der Zustand ist. Also, du bist ein, äh, sagen wir mal, ein Bruder unter Brüdern und Schwestern. Alles ähm, zufällig entstandene Menschen, die, wenn sie erstmal gestorben sind, einfach weg sind. Es gibt kein mhm. Wohin ja? für, für, für in, in deinem Weltbild. Was ich. Ich persönlich würde es emotional schwer auszuhalten, aber das ist ja vielleicht auch Geschmackssache und irgendwie Typsache. Der eine kann es, der andere kann es nicht. Die Frage ist, woher kommt religiöse Überzeugung? Was, was führt dazu, dass manche Menschen nicht nur merkwürdige Rituale einhalten, sondern sogar, wie im Fall der Apostel und der nachfolgenden Christen bis heute, bereit sind dafür zu sterben? Also mhm. selbst wenn sie vor die Wahl gestellt werden, ist, ist gerade ist in den letzten Jahren wieder zu tausendfach passiert, der IS überfällt ein Gebiet mhm. äh, und sagt, äh, pass mal auf, du hast den falschen Glauben, Kopf ab oder, oder Konversion. Mhm. Ja? Mhm. Und viele Leute, darunter auch sehr viele Christen, haben gesagt, lieber Kopf ab. Mhm. Und die Videos haben wir im Internet gesehen. So. Die Frage, die ich stelle, ist diese Art von religiöser Überzeugung, die dazu bereit ist, ja? mhm. ist das einfach nur, weil mir eine Geschichte gut gefällt? Oder weil ich es nicht aushalten kann, dass mein Leben nach dem Tod zu Ende ist? Oder gibt es dann noch eine viel, viel tiefere Grundlage, die eben einfach eine Art von metaphysischer Erfahrung ist? Das ist die Frage, die ich habe.
1: Ah, ich denke, die Leute sind so konditioniert. Es sind ja alle möglichen Leute bereit, ihr Leben zu geben. Das fängt ja bei Soldaten schon an. Die Leute, die meistens in den Schlachtzeilen sind, die bereit sind, ihr Leben zu opfern, sind ja dann eben Selbstmordattentäter. Aber eben nicht wir nur viele koptische mal, Christen sind gestorben mal, zuletzt. Da ähm, äh, hatte ich eine, eine harte <lacht> Diskussion mit meinen Mitketzern. Äh, es hat mal einer diese hatte, -Tate erforscht, äh, also, also nach, nach äh, dem 11. September äh, 2001. Und äh, die erstaunliche Erklärung war: äh, ich hatte das mehrfach ge gelesen, weil, das, weil Richard Dawkins dafür kritisiert äh, wurde, dass er diese Selbstmordattentäter, äh, sagen wir mal, so stark religiös motiviert gesehen hat, was wir denke ich auch sind. Aber zu dem Zeitpunkt war das so, diese ganze Selbstmordabteiltsstrategie, die kam von den tamilischen Tigern und die waren, das war eigentlich eine säkulare Strategie. Und ähm, also grundsätzlich wird das nicht dadurch richtig, dass wir haben bereit ist, dafür zu sterben. Der kann auch einfach nur sehr fanatisch sein. Das naja. überlege ich überleg mir natürlich auch. Ja. Äh, sag mal, wenn ich jetzt in so einem INS zum Opfer fallen würde ähm, oder für irgendwelche anderen Zwecke und ich würde mal sagen, es kommt drauf an. Grundsätzlich glaube ich, also ich würde mal sagen, es lohnt sich jetzt wahrscheinlich für einen Atheismus zu sterben. Also sagen wir, gibt ja keine, Ich glaube ja nicht, dass es eine Belohnung dafür gibt. Mhm. Ähm, es, äh, man kann natürlich ein Zeichen für irgendwas setzen. Und da mag es möglicherweise, genauso, ich war auch äh, Soldat. Und äh, für die freiheitlich-demokratische Grundordnung meine ich... Ähm, die muss halt irgendwie verteidigt werden. Mhm. Und äh, dann kann ich mich nicht damit, äh, sagen wir mal, die anderen, den anderen den Vortritt lassen großzügigerweise und selber dann die, die, äh, die Vorteile nutzen. Ja. Also ich wäre durchaus bereit, grundsätzlich mein, mein Leben für, für Dinge zu riskieren, Was? zumindest die äh, ich entsprechend für, für wichtig halte. Mhm. Bei der Weltanschauung äh, würde ich sagen, es kommt dann darauf an, grundsätzlich nicht für einen Atheismus, aber wenn ich jetzt mal ein Zeichen setzen könnte oder äh, vielleicht andere dadurch motivieren, meine, so genau habe ich da noch nicht über nachgedacht. Ich habe auch mal gelesen im Zusammenhang mit dem Christentum, dass man äh, quasi durch dieses Sterben für den Glauben den römischen Autoritäten sozusagen den Stinkefinger zeigen konnte, weil äh, die können alles kontrollieren, die können dich einsperren, die können dich foltern, die können dich umbringen. Ja. Aber sie können dich nicht zwingen, wenn du standhaft bleibst, können sie dich nicht zwingen, sag mal, den, den Kaiser über Jesus anzuerkennen. Und das so. stimmt, ja. Und diese Stin ich. dieser Stinkefinger-Mechanismus ja. könnte damit was, was zu tun haben. Ja.
0: Gut, aber das, also, ähm, das ist immer, das, das spricht weder fürs eine noch fürs andere sozusagen, ja, wenn man sich aber über die, wo die Frage. Die Frage war ja,
2: ähm, wo kommt das her? So. Was... was was, du, du hattest gesagt, also ähm, wir wollten das fast nicht auch machen, aber das ist ein gutes Beispiel. Also da kommen die Apostel ähm, und die finden auf einmal die Geschichte mit dem Auferstandenen Messias ist viel mehr sexy als äh, alle anderen Geschichten. So. Mhm. Und ähm, alle anderen Leute hören sich das an und sagen, hey, ja stimmt, ist wirklich viel schöner so. Ne? Und deshalb wird, entsteht eine christliche Gemeinde.
1: Ja, die meisten Leute haben das ja abgelehnt. Du brauchst, ja. Die, die ja. meisten Juden fanden das offensichtlich nicht besonders äh, ansprechend. War, du, brauchst ja, du brauchst ja nur ein paar. Du brauchst ja nur ein paar. Und ich sag mal, ein paar Idioten findest du für alles. Jetzt ist das das ist. Du findest auch Leute von Verschwörungstheorien und was. Die paar Idioten findest du immer. Ne? Ja, Unabhängig aber, davon. Ja. Und ähm, äh, die meisten Leute haben das Christentum abgelehnt. Gerade in, in äh, 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 Judäa oder in, in Jerusalem, wo die Leute ja nun hätten sagen müssen, ja stimmt das war doch, der Jesus, der hat doch hier so viele geheilt oder etwa nicht. Ähm und äh, das ist also alles völlig plausibel. Du, 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 äh ja, aber Matthias, also
0: ähm, ich, mir ist schon klar, also ich, ich bin ja nicht von, äh, habe mich ja nicht erst gestern mit dem Glauben beschäftigt und auch nicht mit dem Atheismus. Hm. Mir ist schon klar, aus der atheistischen Perspektive, ich finde, ihr macht das übrigens auch so. Also ihr erklärt euch das alles, das geht mir ganz oft so, wenn ich euren Podcast höre, dass ich denke, hm. Moment mal, ja klar, aus der Pers Perspektive 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, also, 1. macht das voll Sinn, der okay. Strang, so haben sich die Christen das da ausgedacht und das waren halt ein paar I I Idioten, die haben sich überzeugt, äh, schön zurückerzählt, ja. lalala, erklärt. Mhm. So, damit ist es für euch im Schrank, zack, äh, brauchen wir uns nicht mehr, und jetzt können wir unsere Witze drüber machen. So. Äh, äh, ähnlich, wie es mir bei den Apologeten geht, die irgendwie mir erklären wollen, äh, warum es total logisch ist, an die Auferstehung zu glauben, mhm. wo ich dann denke, boah, das sind aber eine ganze Menge Kreise, die ihr, ihr hier dreht, äh, die, die ich übereinander bringen muss, um zu sagen, ja, das mhm. ist voll vernünftig. Oder, oder wo ich sage, ja, okay, so könnte es gewesen sein, mhm. aber, aber es ist ja halt kein nicht deswegen muss es so gewesen sein. Ja. So geht es mir bei den atheistischen Erklärungen ganz oft auch, dass ich denke, mhm. ja klar, so kann man das auch erklären, aber damit ist nicht bewiesen, dass es so war. Weil das geht, äh, weil das, das geht ja gar hier nicht. Hier
1: würde ich sagen, also ich freue mich ja, dass du sagst, die, diese Sache 1&1, das macht schon Sinn aus unserer Perspektive. Ja. Der Vorteil, den ich halt sehe, ist, dass wir, wir, haben, wir, wir äh, greifen auf keine übernatürlichen Annahmen zurück. Mhm. Man weiß, alle anderen Religionen müssen sich ja so entwickelt haben, wenn nur euer Gott richtig ist. Dann müssen ja alle anderen Religionen, da müssen ja die Religionen, äh, die, die, die Idioten <lacht> die Idioten irgendwo müssen mal auf einen komischen Gedanken gekommen sein. Religion. Und dann haben sie wieder andere dafür, dafür angespitzt. Und, mhm. und äh, so ist das dann gekommen. Also mhm. selbst ihr müsstet ja anerkennen, es muss so ein Mechanismus geben, dass einer mal auf eine originelle Idee kommt mhm. und dadurch gründet sich eine Religion. Warum sollte ich jetzt denken, ausgerechnet beim Christentum, sollte das anders gemacht werden.
0: Hm, für mich wäre jetzt an so einem Punkt der Diskussion noch gar nicht die Frage, äh, ist das Christentum wahr? Hm? Also die, 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 stellt sich mir natürlich als Christ. Sondern erstmal würde ich die, ging es ja um die Frage, äh, überhaupt, wo kommt der Glaube an Gott her? So. Hm? Und da wäre für mich die, also du hast natürlich recht. Der Mechanismus funktioniert, der funktioniert auch mit Verschwörungstheorien, der funktioniert auch mit, also irgendjemand denkt sich was aus oder, keine Ahnung, oder denkt, er hätte was gesehen oder hätte was erlebt, ist so begeistert, erzählt das jemand anderen. der sagt, also ich bin, ich bin, ich bin mal zwei Typen im... Im, Im Bus begegnet. Das war eine der skurriertsten Erfahrungen, die ich hatte. Und er ja, und, und meinte immer: Du, wenn der sich jetzt hier vor einen Bus stellen würde und der Bus würde den über, überfahren, das würde den nichts machen. <lacht> und ich so: äh, Seid ihr Doch, der hat sich geprüft. Also irgendwie, die hatten so eine komische Wahnvorstellung und die, und die schienen das wirklich auch zu glauben, also die, die waren natürlich verrückt. So. Aber wenn ich mir jetzt überlege, genau wie du sagst, dann, die, die kommen so begeistert in, in, ihrem, in ihrer Selbstmessianität, wie auch immer, zu anderen und sagen, ich habe mich geprüft. Und dann kommen, kommen andere dazu und sagen, oh ja, genau, also wahrscheinlich, so entsteht sowas. Ja. Überhaupt keine Frage, der Mechanismus funktioniert. Und die Anfrage ist, ja, warum ist das, also... Warum glaubt ihr, dass es bei euch nicht genau, genau derselbe also die, Fall gewesen also ist? Die Anfrage ja. ist völlig okay, ja. die will ich nicht kritisieren. Mhm. Ähm, ich will nur sagen, ähm, vorhin wollte ich nur quasi sagen, dass aber quasi, ähm, ähm, dass deine Rückerklärung, das war so und so und so und so und so und so und so, und, so und, so und damit habe ich es ähm, in der Schublade, die überzeugt mich auch nicht immer. Oder die 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 finde ich halt, ähm, nur weil etwas so und so gewesen sein könnte, mhm. heißt es das nicht, dass es so, so und so gewesen ist. Das, ist mit das, der gilt
1: ja, das gilt ja für eure Erklärung genauso. Ja,
0: klar. Und nur, genau. nur dass man ja. euch eben noch ja. diese übernatürliche Annahme ja. dran muss. Ja, natürlich. Okay. Ähm, gut, die, die übernatürliche Annahme, könnte man auch nochmal drüber diskutieren, wie, wie notwendig die für den christlichen Glauben ist. Aber ähm, ähm, ja. <lacht> Die Annahme, dass es einen Gott gibt, okay, die ist dann tatsächlich, die, die, die da komme ich nicht drum rum. Also die die, die, die ähm, 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 eine also diese metaphysische Annahme, ja, Klar, das ist, da die, ist mehr. Das
2: ist letztlich die Frage, was ich für Wirklichkeit halte. Also nicht nur im mhm. Sinne von sind meine Fantasien, stimmen, stimmen die jetzt oder stimmen die nicht, sondern was ist die Wirklichkeit, ist dann die Frage. Also äh, mhm. bei dir reduziert sich die Wirklichkeit auf das, was messbar ist, denke ich. Also alles, was man letztlich irgendwie mit komplexen wissenschaftlichen Mitteln zeigen, irgendwie, wo darauf es zumindest sich theoretisch erklären kann, also ich nenne das jetzt mal messbar. Das ist die Wirklichkeit in deinem Fall.
1: Ich störe mich etwas an der Formulierung reduziert sich die Wirklichkeit, denn das impliziert ja die Annahme, dass es noch mehr gibt, während ich sagen würde... Ja, du sprichst nicht ja mit Christen. Ja klar, ich, ich sage jetzt ja, natürlich als Gläubiger, Du es ist ja mit Christen. Ja, fiel mir noch grade, ja, ja. Das fiel mir noch gerade auf. Also erstmal, ja ist gut, ist Ich will noch mal kurz zurückspringen, weil du sagst, woher kommt Religion? Ja, genau. Und ich denke, dass bis vor, sagen wir mal, 200 Jahren aber den Großteil der Menschheitsgeschichte Religion einfach Sinn machte, weil wenn du, wenn du nicht über astronomische Erkenntnisse verfügst und nicht über äh, Evolutionstheorie noch nicht, äh, über die Evolution noch nicht durchschaut hast, dann macht das schon alles Sinn. Auch hier kann ich wieder auf die Diplomarbeit unserer Mitkänzerin Sonja äh, verweisen. die ähm, äh, Das ist so wie mit, so, es gibt auch so optische Täuschungen, ne? wo du ein Bild hast und du denkst, das wackelt oder bewegt sich irgendwas, aber ja. du weißt natürlich, da kann sich nichts bewegen, weil das ein gedrucktes Bild ist. Mhm. Mhm. Und ähm, äh, das, das kommt ja daher, dass unsere, äh, unser äh, Nervensystem, unser Gehirn nicht dazu da ist, die Welt möglichst richtig abzubilden, sondern so, dass wir äh, überleben. überleben. Mhm. Und dazu ist es eben gut, wenn du in der, in, der, in der richtigen Richtung irrst und nicht in der, in der falschen. Okay. Und ähm, äh, ich habe aus der Lektüre ihrer ähm, vielleicht schicke ich euch die nochmal, die mhm. mhm. irgendwo als PDF, ähm, äh, dass Religion praktisch auf diesen Fehldeutungen benutzt, die auch so optische Täuschungen hervorrufen. Das heißt, man, es gibt ja diese, habt ihr sicher schon mal gehört, man denkt immer man sieht überall Agenten, also, also jetzt nicht Geheimagenten, sondern agierende Personen, die, wenn jetzt irgendwo was raschelt oder so, dann bin ich halt auf der sicheren Seite, wenn ich denke, das war der Tiger als wenn ich denke, das war der Wind. Da steckt jetzt keiner hinter, der mir was, was Böses will. Mhm. Und ähm, da würde ich selber sagen, wenn ich jetzt vor 500 Jahren gelebt hätte oder 1.000 Jahren, hätte ich es wahrscheinlich sofort unterschrieben, wenn ich hätte schreiben können, dass es da, da ein Gott gibt. Und da verhält sich genauso wie diese ganzen blöden Tyrannen, die wir hier auf Erden haben, genauso verhält sich der Gott zumindest des Alten Testaments. Ja, der macht praktisch, was er will wenn er eine schlechte Laune hat, dann gibt es Mord und Totschach. Ja. Aber aus heutiger Sicht, da bin ich auch dankbar, dass ich in der heutigen Welt leben darf, ich weiß zwar nicht, wem ich dankbar sein will, aber ihr wisst, was ich meine. Also, <lacht> ich, ja, ist vielleicht ist ja. dankbar das falsche Wort. aber ähm,
0: Schönen Fehler. Schön ja, das, das ist, ist ganz
1: genau so. Also, ja. Du denkst quasi, äh, normalerweise brauchst du so ein Gegen. Ja, das du hast halt auch. meistens, um, in den ja. das ist wieder der Punkt, in allermeisten Fällen, ja. wenn ich für was dankbar sein kann, dann kann ich einer Person hm. dankbar sein, ja. weil wir halt in einer von Menschen dominierten Welt leben. Äh, hier aber jetzt genau der Punkt, man überträgt es dann auf einen wo ihr sagen würde, das war der Zufall oder es hat sich eben so mhm. entwickelt. Mhm. Ähm, also von, für mich ist das klar, woher Religion kommt. Man, man, man über, das ist ja auch diese Vorstellung, Hat jetzt noch einen Film gesehen hier von dem Discovery Institute, äh, also die praktisch aktuelle Version von, von ID, Intelligent Design und Kreationismus. Und ähm, äh, die sagen praktisch, ja, wenn wir Design sehen, dieses Mal jetzt auf molekularer Ebene, wo das also nicht so einfach evolvieren kann, wenn, wenn du so eine Flosse hast und das wird jetzt eine Hand. Ne? Da ändert sich ja nur was. Bei diesen molekularen Maschinen, da, äh, da muss das Teil da sein oder nicht. Das kann also nicht so in dem Sinne evolvieren. Ich glaube, das ist das, woran sie sich jetzt festbeißen. Mhm. Und muss ich muss auch sagen, das ist interessant, sollte man zumindest wissen. Mhm. weil mit denen ist diskutiert, sonst fühle ich sich missverstanden. Und dann denken sie halt, die anderen haben das nicht, mhm. nicht richtig kapiert. Aber äh, die sagen halt, äh, wir kennen dafür nur nur äh, sagen wir mal, Intelligenz, die sowas schaffen kann. Hm. Und ähm, ja, aber dann ist eben die Frage, können wir das, was wir unseren alltäglichen... Leben wahrnehmen, können wir das sozusagen auf den Ursprung des Universums, dürfen wir das zulässigerweise auf den Ursprung des Universums und auf den Ursprung des Lebens übertragen. übertragen. Warum wissen wir dieses Beispiel mit der Uhr? Wir wissen halt, es gibt Uhrmacher, die machen Uhren und ähm, dadurch ist es natürlich dann insgesamt stimmig, wenn ich eine Uhr finde und sage, ja, da war ein Uhrmacher. wir war aber keiner dabei, als das Universum entstanden ist und als das Leben. Und ähm, das ist so ein, ähm, also für mich ist das, kein Mysterium, wie, wie, wie Religion äh, zustande kommt. Das war den Großteil der Menschheit, denke ich, sinnvoll.
2: Aber die Entstehung des Lebens ist ein Mysterium, oder? Es gibt zumindest noch keine Antwort auf die Frage. Ja,
1: ich habe da auch hier schon mal was zu ausgedacht, aber das würde jetzt zu... zu ich würde es anstrengen.
0: Aber Matthias, was ich irgendwie immer faszinierend finde, ist... Also wie gesagt, ich habe mich ja echt schon viel mit Atheisten auch unterhalten... Mhm. Und in der Regel, das habe ich dir ja auch geschrieben. In der Regel gebe ich euch in der Stringenz der Argumentation eigentlich mehr Punkte als uns Christen, so, mhm. weil ich finde ihr, ihr macht okay. das besser. Mhm. Ihr macht das besser. Ihr seid mhm. äh, und das ist natürlich auch. Ihr habt es aber auch natürlich einfacher, <lacht> weil, weil ihr quasi nichts, äh, nichts Unmessbares ähm, ähm, beweisen wollt. So, ne? Ist, ist ja klar. Äh, für mich ist die Frage ehrlich gesagt, also das mag dich jetzt mag dich vielleicht irritieren, für mich ist die Frage gar nicht so relevant, ob es Gott tatsächlich gibt oder nicht mhm. als Christ, sondern für mich ist er... Also mich irritiert das auch übrigens, das ja. ich ganz kurz ja, ich das, wirklich,
1: das gar nicht. bei mir, ist es auch egal ob Gott
0: <lacht> Ja, nur er überhaupt in der Glaubt an Gott. Ja, ja natürlich glaube ich an Gott, aber für mich ist die Frage, ob es den tatsächlich gibt, gar nicht so relevant. Für das was mich am Christentum oder am christlichen Glauben fasziniert, ist die die ist ist dieses ist diese ist dieser ist dieses andere Leben, in das man hineingerufen wird. Und es hat eine spirituelle Dimension, es hat eine ethische Dimension. Ähm, also ich interessiere mich viel mehr für Jesus, für den Jesus, der sagt: äh, Komm und folge mir nach. Schau mal, ich, 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 äh, ich, ich, ich rufe dich in ein in ein anderes Leben. So. Ähm, mhm. Und das ist äh, und, jetzt
1: ein anderes Leben, dass du hier jetzt nicht äh, was weiß ich, äh, irgendwo äh, in der Firma arbeitest und, und dann äh, Shops und Fernsehen guckt, sondern hier auf Erden sozusagen schon was ja, anderes machst. Ja, ja, genau. oder, oder sogar, nein, 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 hier so. auf Erden. So.
0: Mhm. Ähm, Ewigkeit habe ich ja keine Ahnung, weiß nicht, was da ist. Äh, mhm. Dazu kann ich nicht viel sagen. Ähm, ich meine hier, also da bin ich sehr diesseitig. Okay. Mhm. Okay. Also die, 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 ich verstehe schon, äh, für euch Atheisten ist die Frage, ja, äh, gibt es den Gott oder gibt es den nicht? entscheidend darüber, ob ihr euch mit einer Religion beschäftigt oder nicht. Ich finde die, 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 also die Frage, welchen Wert kann eine Religion bringen, aus dem Grund bin ich, ich habe ich mich irgendwann entschieden, nee, ich werde ich werd kein Atheist, mhm. weil ich, den, weil ich, den, weil ich den, den Wert von dem, was Religion sozusagen... Ähm, äh, ins Leben eines Einzelnen, in eine Gemeinschaft, in eine Gesellschaft bringen kann. Und, Klammer auf, klar, mir ist schon klar, das kann auch ziemlich scheiße sein, Klammer zu, mhm. aber zumindest das, was ich in dem erkenne, wenn ich den, das Neue Testament lese, so, also wo, wofür Jesus gebrannt hat, so, mhm. da denke ich irgendwie, wow, das finde ich so faszinierend, das finde ich spannend, das, das ruft mich in ein anderes Leben, so, also mhm. hier, okay. ne? Also was ich damit sagen will, ist, 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 die, ist die, äh, ich, die Frage, ob es vernünftig ist an Gott zu glauben oder nicht. Das finde ich relativ langweilig. Ich persönlich.
1: Ich, auch hier staune ich wieder. Aber ich glaube aufgrund der großen Kluft, die sich die mittlerweile, die ich mir erarbeitet habe zwischen seinem Dem normalen Denken von jemandem, der so wir, normal auf Ich habe ja glücklicherweise auch sehr viel Zeit, mir Gedanken äh, zu machen, wahrscheinlich mehr als derjenige, der Familie und, und, und Beruf und sonst wie da den ganzen Tag anderweitig denken, denken muss. Ähm, ich habe ja neulich ein Buch von Frau Kässmann gelesen, im Zweifel glauben und dachte mir mhm. auch oh, mal gucken, mhm. Mhm. Frau Käßmann, wie die mit Zweifeln so umgeht. Das ich habe deine Kritik gelesen. Das war natürlich <lacht> enttäuschend. Aber äh, Frau Kässmann argumentiert oder ein Teil von Frau Käsmann's Ausführungen geht ja auch dahin, was waren die Sachen? Leute, die Flüchtlingen helfen, Leuten, die alte Leute unterstützen, weiß nicht, irgendwie mal irgendwo hinzubringen, so Fahrdienste oder so bei Behördengängen, glaube ich, oder sowas. Und jemand, der äh, Wehrdienst verweigert hat und der Heilige Geist hat ihm dann, also das wirken des Heiligen Geistes bestand darin, dass der dann die richtige Antwort gegeben hat. Damals, als der äh, was noch Wehrpflicht war und so weiter. Lass doch mal den, den Wehrdienstverweigerer weg. Äh, ich brauche doch um um gute Dinge zu tun, brauche ich doch überhaupt keine Religion. Ja. Mhm. Wenn ich, ähm, also das ist für mich ein Umweg, der der die der die Sache nur verschlechtert. Wenn ich irgendwo, in Singapur hat mich irgendwo einer eingepasst. der braucht irgendwie Geld, der sagt, er bräuchte ja was für seine Fahrkarte. Ich, normalerweise gebe ich so Bettlern nichts, weil ich das Gefühl habe, dass ähm, äh, die meiste Zeit trifft es nicht den richtigen. Aber hatte ich da gerade irgendwie zwei Dollar, habe ich ihm dann äh, gegeben, weil ich dachte, das tut mir nicht weh und äh, er kann dann zumindest eine Fahrt da mit seiner, mit seiner U-Bahn machen. Er hatte sich wohl mehr versprochen und zeigte sich nicht besonders dankbar, aber gut. Ähm, ich, ich, ich wundere mich immer, ich finde es auch, auch was, was mich fast schon ärgert. Also es ärgert mich nicht so, dass ich jetzt schlaflose Nächte deswegen habe, weil, weil es eine Kleinigkeit ist. Aber dass die natürlichsten menschlichen Empfindungen, dass du jemanden... Äh, hier ist so ein anderes Beispiel, Singapur haben jetzt alle diese E-Scooter. Diese e ne? mhm. Die sehen aus wie so Tretroller, weil die richtigen Fahrräder, die brauchen so, so eine Lizenz für oder so, deswegen kaufen die jetzt alle die Lizenz rein. Da ja. hat sich einer voll auf die Fresse gelegt. Ne? Hier ein Handy in der einen Hand und dann die Dinger haben ja nur so ganz kleine Räder und der hat sich voll auf die Fresse gelegt, hat auch schon geblutet im Gesicht. Natürlich kommt man da und hilft, versucht demjenigen zu helfen, dann denke ich doch, äh, oder ich kriege ja von meinen Ketzer-Kollegen immer noch Vorhalte gemacht, da war ich mal im Zug äh, und ähm, da war eine Ausländerin, also eine Schwarze mit ihrer Tochter, und ich glaube, die hatten vier Trolleys. Die, die Frau hatte zwei große Trolleys, und die Tochter hatte noch zwei kleine Trolleys. die fragten mich dann irgendwas oder wollten, glaube ich, telefonieren oder so. Und ähm, ich dachte, also gut, wenn ich reisen würde, ich würde nicht so viele Trolleys mitnehmen. Aber äh, habt ihr dann ähm, war irgendwie behilflich. Und ähm, dann sagte sie, äh, ähm, sie hat das dann als als ein Wirken Gottes gedeutet, dass ich jetzt da aufkam. Und mir ist das unangenehm, dann sozusagen meine Weltanschauung dann den Leuten auszuholen. Ich habe noch gesagt, sehen Sie, ich, mein Name ist Matthias und Matthias heißt Geschenk Gottes. Ne? Aber so voll, ich war ja noch christlich ich, ich muss mir jetzt immer anhören, das ist doch... und wahrscheinlich haben Das sind auch die, auch die recht, blöden Evangelikalen. Mir, mir, mir ist das zu blöd, mir, ja. mir blöd jemanden, der irgendwo gerade eh schon im Stress ist, jetzt noch mit meiner Weltanschauung um die das Ecke zu kommen. Das ist wirklich sympathisch. Auf der Matthias. anderen Seite muss ich natürlich sagen, ähm, die Christen haben da, sagen sage jetzt allgemein, Freut mich, wenn du das selber sagst, Kofi, aber Christen haben da üblicherweise weniger äh, Hemmung und äh, es wäre sicher gut gewesen, wenn auch gerade mal eine Christin gemerkt hätte, gut, die hätte jetzt wahrscheinlich gedacht, Gott kann auch Atheisten hm. äh, für sich einspannen, aber dass sie mal merken, das war jetzt äh, ein Atheist, das wäre der einzige hm. Grund für mich, das zu
0: sagen. Aber dann hättest du dir wahrscheinlich noch eine halbe Stunde Predigt anhören können. <lacht> hätte auch sein können. Ach so, Gott sei Dank, ja gut, gut,
2: gut
1: muss, ich, muss ich mir merken,
2: als Argument für deine Mitketzer. Also, das Argument, das du genannt hast, für gutes Tun braucht man doch gar keine Religion, das führt meine Frau auch gerne an. Meine hm. Frau ist auch Atheistin. Mhm. Ähm und ähm, ich gebe dem bis zu einem gewissen Punkt recht. Und dieser Punkt fängt meiner Ansicht nach da an, wo die Lehre von Jesus dann überhaupt auch erst anfängt. Weil äh, Jesus ähm, radikalisiert dieses gute Tun eigentlich. Und das da gebe ich, muss ich sagen, ich habe deinen hämischen Verriss von ähm, Frau Kiesmanns Buch auch mit großer Genugtuung gelesen. <lacht> weil ich auch finde, dass es einfach nur noch lauwarme Suppe ist, was dann da übrig bleibt, wenn man sagt, äh, der Heilige Geist ist immer, gut, gut ein bisschen glaube ich ja auch dran, der Heilige Geist ist immer dann am Werk, wenn wir, wenn wir alle was Gutes tun und den Bettler was geben, mag ja sein, aber diese Radikalität, die man in Jesus findet, von der Jay gesagt hat, das ist das, was ihn so begeistert, äh, geht stellenweise weit über den das hinaus, was wir so als natürlichen Selbstschutz bezeichnen würden. So, ne? Und gerade das, dieses, diese Form von ins Extreme gehen, glaube ich, ist genau das, was eine, was eine Gesellschaft positiv auch äh, befruchtet, was letztlich auch gute Ergebnisse erzielt. Wenn Leute eben nicht nur sagen, naja, wir sind ja alle mal in Not und ich helfe Ihnen mal ganz kurz, gnädige Frau. Das ist normal, aber die Religion hat vielleicht doch das Zeug, Leute über diesen Punkt rauszuholen und zu sagen, du gehst noch einen Schritt weiter.
1: Ähm
0: also, also das wäre ein ja Argument mh. dafür, ob Religion nicht auch. Hilfreich ist. Genau, man ist ja. nicht es ist nicht gesagt, dass sie wahr ist. Ist das genau, ist okay, richtig. Gut, also ist richtig? Können wir, können wir ja. gerne darüber diskutieren. Also okay. erstmal
1: würde ich natürlich sagen, in, in, äh, insgesamt glaube ich, dass Religion eben, äh, wenn man jetzt diese vermeintlichen oder tatsächlichen Vorteile zusammenwürfelt mit den Nachteilen, immer noch Religion insgesamt, äh, dass ich froh bin, wenn sie äh, verschwindet. Mhm. Ähm, ich bin ja äh, Betriebswirtschaftler, und interessiere mich für ökonomische Sachen. Ich bin auch extrem rational. Und ich denke, wenn was sinnvoll ist, dann setzt sich das durch, was es sinnvoll ist. Wenn es jetzt sinnvoll ist, dass die Leute, sagen wir mal, mäßig radikal, äh, christlich sind, mhm. dann müsste ich das genauso gut mit rationalen Argumenten verargumentieren können. Dann bräuchte ich Jesus nicht. Oder es ist so übertrieben, dass es schon wieder irgendwo was, was Negatives hat. Sag mal, was ja häufig vorkommt, ist, dass die Leute dann so überzeugt sind, sie wissen, was das Beste ist, weil Gott hat ja gesagt, dass sie
0: dann anderen Leuten in ihr Leben also die Leute ja, zu zwingen. Aber das sind ja irgendwie Platte. Also das ist ja irgendwie, mir ist schon klar, Christen geben oftmals genügend Anlass, mhm. dass man Witze drüber machen kann, weil meine Argumentationskette irgendwie ein bisschen platt ist, mhm. Meinetwegen. Also, wie gesagt, das verstehe ich gut. Ist teile ich sogar selber also, auch. Aber, aber was Goofy gesagt hat, ne? ob die Religion nicht tatsächlich also hm. deswegen, ähm, deswegen glaube ich nicht, dass man ähm, das, ich nenne es mal das Spirituelle, das Göttliche hm. aus dem Christentum rauslösen kann. Also ähm, ähm, diese, diese Dimension, die wir dann in, in, äh, in der Spiritualität erfahren, hm. dieses oh, da gibt mir etwas Kraft, etwas zu tun, was ich vorher vielleicht nicht dachte, ich könnte es nicht. So, jetzt, jetzt sagst du, ja, woher weißt du, dass du es äh, nicht könntest? Und so, also, ja klar, jetzt ist klar, wie du tickst. Ich will ja nur sagen, ähm, äh, äh, wer Recht hat in der D Debatte, das kann man ja gar nicht entscheiden, sondern ähm, man kann nur sagen, ja, äh, 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 also man kann es nur angucken. Und der eine sagt, aber für mich kommt da so eine Kraft raus, ähm, und das hilft mir, la. Ähm, und das würde doch für mich schon, also meine Frage ist nicht, warum, warum wirst du kein Christ? Mhm. Sondern meine Frage wäre, warum gönnst du uns nicht unseren Glauben? Ich würde nämlich... Den ich
1: Umgang... würde gar nicht sagen, dass ich euch den Glauben nicht
2: gönne. <lacht> Na, du hast gesagt, Religion hat, wenn man, wenn man die Summe zieht, sozusagen, mhm. hat sie am Ende mehr schädliche Wirkung, Auswirkungen, okay, als aber dass die positive Auskommen. Ihr werdet ja,
1: jetzt haben wir euch beide, hm. ihr werdet ja jetzt Teil der Summe. Ich könnte euch, euch, ich weiß jetzt zu so ich, ich, ich könnte euch das voll gönnen, weil ihr jetzt gerade die, die Pluspunkte, <lacht> ganz, ganz, ganz wert. aber äh, <lacht> immer noch zu der Erkenntnis okay. kommen, insgesamt, wenn wir jetzt 100 Jahre weiterdenken, da gäbe es dann vielleicht keinen Jay und Gofie, mhm. kein oder sagen wir mal, keinen religiösen Jay und mhm. Goofy aber vielleicht würden die auch die Welt erklären, mhm. aber dann äh, in einer Weise, die, sag mal, mir näher, läge, wo ich eher alles unterschreiben könnte, als das, was ich jetzt mache. Ich habe mir gerade überlegt, Nehmen Mutter Teresa, ist ja so ein bisschen umstritten einerseits, mhm. wie ich glaube, durch gutes Marketing sozusagen, ähm, wo viele Leute denken, wenn, wenn du ein Beispiel brauchst für eine, für eine geradezu heilige Person, die sich selbst aufhört, Mutter Teresa, wenn man mal ein bisschen hinter die Kulissen guckt, ähm, habe ich gerade überlegt, was wäre denn jetzt besser gewesen? Eine, eine Mutter Teresa, die sich aus katholischem Fanatismus quasi äh, den Armen äh, widmet mhm. und die eigentlich nur mal kurz in ihr Hospital, sage ich jetzt mal so, wie sie es mir darstellt, in ihr äh, Sterbehospital holt, damit die nochmal schnell heimlich getauft werden äh, können. Man sagt, ich wasche dir jetzt mal ein bisschen die Stirn ab hier mit diesem nassen Lappen und dann Murmel, Murmel, äh, ist ja plötzlich getauft. <lacht> <lacht> äh, oder wenn hier jemand wäre, der sagt, mir tun diese Leute leid und dann müssen wir doch was tun. Jetzt gibt es offensichtlich keine säkulare Mutter also ich glaube einfach, das wäre besser gewesen. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, das hat ja keiner gemacht. Aber äh, es kann
2: durchaus sein, gibst du auch zu, dass es bei der Mutter Teresa durchaus Mitleid gewesen ist, Das ist ach, theoretisch ich, möglich, oder ich, nicht? Ich,
1: ich finde Mutter Teresa einfach äh, crazy von dem, was ich weiß, weil ähm, das, ist auch, das ist auch eine Sache, die mich stört. Wenn, wenn äh, Gläubige was Gutes tun wollen, mhm dann sollen die das doch machen, ohne immer das fette Christenlabel drauf zu machen. Es wird ja beispielsweise immer gesagt, es gibt doch, ja, aber es gibt so viele christliche Hilfswerke und es gibt keine atheistischen Hilfswerke. Ich wäre auch, also ich würde da jetzt, das wäre für mich Zeitverschwendung, zu opponieren gegen atheistische Hilfswerke. Aber ja. der Punkt ist halt, wenn du das atheistisch helfen willst, dann suchst du dir einen Zweck und spendest. Und dann, dann gibt es da üblicherweise eine säkulare Organisation, sagen wir Greenpeace, Ärzte ohne Grenzen, weiß nicht, Rote Kreuz, glaube ich. Ja. Ähm, die sind auf den Zweck spezialisiert. Mhm. Und da kannst du Christ sein, kannst du Atheist sein oder Moslem, Jude, Hindu, Buddhist. Mhm. Ähm, die machen den Zweck und nur darum geht's. es. Ja. hast du die christlichen Hilfswerke, die, die vermischen irgendwie mhm. beides. Und mhm. für mich ist es muss ich muss ehrlich sagen, wenn ich, genau wie bei der Frau, der ich helfen wollte, dann, da denkst du jetzt auch nicht drauf, ist die wohl auch atheistisch, kann ich dir helfen? Darf ja. ich dir helfen? <lacht> <lacht> ja. Oder ist das vielleicht eine Christin? Ja. <lacht> ähm, ja. Sondern du, also das bilde ich mir auch ein, dass ich glaube weniger als die meisten Leute Leute nach ihrer Religion. Es ist, mir egal, mal, es ist mir egal, ob jemand, welche Weltanschauung jemand hat, es ist mir egal, ob jemand welche sexuelle Ausrichtung der hat, es ist mir auch egal, welche Hautfarbe jemand hat. Ich bin ja sozusagen so vielen Schattierungen da ausgesetzt, dass das für mich nichts, nichts Besonderes mehr, hm, genau. mehr ist. Ähm, wenn, ich mich natürlich, wenn wir uns natürlich darüber unterhalten, dann arbeiten wir natürlich gerade da den weltanschaulichen Unterschied ähm, heraus. Aber ich finde es unappetitlich, wenn man Leute in Notlagen nimmt und äh, dann da, äh, statt ausschließlich zu helfen, noch seine... seine das, ich würde das auch nicht machen wollen. Das
0: zum Missionszwecken missbraucht sozusagen. Ja, sagen. also, also, also. Mhm. wie
1: gesagt, wenn ich der Frau helfe, dann helfe ich der Frau und halt die Klappe, dass ich, dass ich äh, ATS bin. Genauso würde ich, wenn ich Christ wäre. Ja, ich weiß es nicht, Christen sei, sind anders drauf. Aber ihr wisst, was ich meine. Ne? Ja. Das ist so ein ja. bisschen. Ja. Doch, ich, darüber,
2: darüber wird auch innerkürzlich diskutiert, ne? mhm. wie, wie ethisch vertretbar das überhaupt ist. Also, ja. Äh, ja. Dass man Menschen hilft, nicht um ihnen zu helfen, sondern um ihnen etwas, zu etwas anderem zu verhelfen, woran sie gar nicht gefragt haben. So. Mhm. Also, das ist ja das ist eine ethische
1: Frage, auch, auch,
2: für, ja. auch für gläubige Leute. Ja. Also, mein
1: Eindruck, um das Thema so in den Blog abzuschließen, mhm. ist, mein Eindruck ist, dass. Wo, wo war das denn? War es auch in einem Kessmann-Buch? Da wird erst Jesus vorgestellt, der kümmert sich um die Armen, der kümmert sich um die Kranken und heilt die und ist super nett. Mit so einer Einführung erreicht er natürlich genau Leute, denen sowas, die sowas mögen. Und dann sagt Jesus eben, äh, ja, ihr müsst auch ganz nett sein. Ne? Das ist für mich so ein, so ein reiner äh, Selbstverstärkungsmechanismus. Mhm. Und ähm, aber wer anders drauf ist, der, der nimmt da vielleicht mehr so ein Rachepsalm aus dem Alten Testament, der fühlt sich dadurch dann mehr angesprochen. Und von daher ist meine Überzeugung, dass äh, der Großteil dieser religiösen Begründung oder Motivation auch so da wäre und dass die für mich setzt sich die Religion hier so parasitär quasi an die ich sag mal, an die guten Taten dran. Ein, 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 ein typisches Beispiel ist für mich immer, wenn jemand sagt: Aber hier unser, unser moderner Rechtsstaat oder so, der, der basiert doch auf den Werten des Christentums. Ne? Und diese Art von Argumentation, die zeigt mir eigentlich, wenn ein Christ mir gegenüber so argumentiert, ne, wenn sozusagen nach dem Motto, wenn mir was an der freiheitlich-demokratischen Grundordnung liegt, dann müsste mir doch auch was an Christentum liegen. Ne, dass jemand, der weiß, dass ich Atheist bin, mir gegenüber so argumentiert, zeigt doch, dass er der festen Überzeugung ist, oder sagt zumindest unbewusst sich darüber im Klaren ist, dass auch Atheisten die freiheitlich-demokratische Grundordnung für erhaltenswert halten. Hm. Und wenn das so ist, dann braucht, dann, dann beweist das doch gerade, dass man dazu kein Christentum braucht. Und dann versucht er mhm. nämlich eigentlich nur sein mhm. Christentum da dran zu klatschen, mhm. wie, so, wie, so, 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 wie so Fischer, die da irgendwo an so einem großen Fisch dran sich festsaugen, <lacht> äh,
0: um, um ja. das dann irgendwie mit reinzubringen. Äh so kann man argumentieren, man kann aber auch genauso argumentieren, dass man einfach, also dass man sich, sich fragt, okay, wie kommt es zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung? Mhm. Und zumindest würdigt, dass das Christentum auf dem Weg dahin auch äh, eine Rolle gespielt hat. So. Ähm, genau. Und mehr nicht. Also, ich, ich würde jetzt nicht mit, dem, mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung verargumentieren, dass es mhm. Gott geben muss. Mhm. Aber die, dass das Christentum in, in, der, in der Entwicklung äh, auf dem Weg zu. Demokratie nicht immer rühmliche Rollen gespielt hat, mhm. aber auch rühmliche Rollen gespielt hat. Das wäre mein, nicht mein Argument für die Religion, sondern einfach nur als Würdigung.
1: Ich, ich lasse es mal so stehen, um das Fass jetzt nicht auch noch aufzumachen. Ja. Ich, würde, ich würde dann aber äh, kontern sozusagen, selbst wenn das so war, ähm, ist es anzustreben, eine Gesellschaftsordnung säkular oder überreligiös zu Jupp. fundieren, Absolute. anzuknüpfen. Bin ich bei dir. Ähm, ja, äh, das so. geht es nicht. Und ja. selbst wenn das ja. Christentum, was ich hiermit nicht äh, sozusagen unterschreiben würde, ja. da äh, hingeführt hätte, ja. Ja. wären wir jetzt an der Stelle, wo wir sagen müssen, das muss er, und was mir, ja, ja. es gibt doch dieses Böckenförder-Zitat, äh, der Staat lebt von Werten, die er selbst nicht garantieren kann. Ja. Oder so ähnlich. Und ähm, das wird ja immer gerne benutzt, um zu sagen, ja, deswegen braucht man die Kirchen, die jetzt diese... Da ist mir immer zwei Sachen aufgefallen. Also eine, auch die Kirchen leben von Werten, die sie selbst nicht garantieren können. Ja. Denn ähm, die berufen sich zwar alle auf den gleichen Text, aber welche Werte da jetzt gemeint sind? Gerade, äh, das ist ja, glaube ich, auch ein Thema äh, hier, Homosexualität, ne? mhm. wie ist das jetzt gemeint? Die, äh, die, Kir die Kirchen hängen da sozusagen auch in der Luft. Mhm. Und ähm, was jetzt dabei rauskommt, das, kann sich, das hängt davon ab, wie jemand das deutet. Mhm. Und habe ich mir natürlich jetzt gefragt, ja, das stimmt eigentlich, äh, worauf ist der Staat denn da angewiesen? Und ich denke, es ist Einsicht. Einfach Einsicht darin, dass diese Grundordnung, die wir haben, dass die Regeln, denen wir uns unterwerfen, dass die sinnvoll sind. Mhm. Der Punkt ist ja, der Staat kann, glaube ich, nur dauerhaft stabil sein, wenn die Leute die Regeln nicht befolgen, weil sie denken, oh, jetzt kommt die Polizei, sondern weil sie ein Einsehen haben, dass das vernünftig ist. So wie wir einsehen äh, was weiß ich, wenn wenn jetzt ich an der Tür klinge, dass du nicht da mit einer Knarre äh, warten musst, weil, weil ich dir mhm. was das Böses können äh, wollte, dass ich meinen Wagen hier abstellen kann. Ich kann davon ausgehen, dass der, dass der nicht geklaut wird. Mhm. Ähm, Ge Verkehrsregeln sind ja so ein schönes Beispiel. Es, mhm. die, das ist halt einfach angenehmer, wenn uns einmal darauf einigen, ob wir alle links oder alle rechts fahren auf der Straße. Ne? Und ähm, deswegen meine ich, dass letztlich Einsicht der Punkt ist, auf dem die Gesellschaft... Äh, basiert, und mhm. dass eben äh, deswegen auch wichtig ist, dass die Regeln die, oder die Gesetze, die ge gemacht werden, zum Großteil eingesehen werden. Mhm. Wenn, wenn jetzt irgendjemand Gesetze machen würde, die, die alle für unsinnig halten, gibt ja so Bereiche, meine Eltern haben jetzt beispielsweise über die EU ähm, nicht so positiv ge geäußert, äh, das ist schon wichtig, dass die Gesetze äh, einsehbar sind, aber mein meine Erkenntnis zum Böckenförde Zitat ist eben, wenn die Gesellschaft auf Werten basiert, die sie nicht selbst schaffen kann, dann ist das Einsicht und das hat erstmal nichts mit Religion zu tun.
0: Wobei ich das, dieses Zitat eher so verstehe, dass sie das quasi eine Gesellschaft Gruppen braucht. Die bestimmte Werte repräsentieren, damit so eine Gesellschaft leben kann, sozusagen. Also, die, weil, weil, weil es das Gesellschaftskonstrukt mhm. ja nur auf dem Papier gibt. Also, mhm. also es braucht von mir aus einen, einen um, humanistischen Verein, es braucht eine Kirche, mhm. es braucht, es, es braucht Greenpeace, es braucht irgendwie, ne, also so, so ähm, ähm, verschiedene Gruppen, die für bestimmte Dinge einstehen und die wichtig halten und die hochhalten, damit eine Gesellschaft, damit das in der Gesellschaft vorkommt äh, und also, erkannt werden kann. Also ich bin an sich also Einsicht mhm. ist ein super Wert und, äh, äh, und eine Verständigung und eine, also ich bin der größte Verfechter eines säkularen Staates, also ich bin überhaupt kein mhm. Freund von Theokratien oder von, von äh, pietistisch geführten ähm, Parteien äh, oder, oder irgendwas. Also, ja. also ich finde es gut, wenn sich Christen politisch engagieren äh, in einem in einem, in einem pluralen Staat. so ne? mhm. Aber ich wäre überhaupt kein Freund, also Theokratien halte ich für eine, für eine, für eine Katastrophe. Mhm. So. Äh, weil das zumindest in der Regel, in der Geschichte nie dazu geführt hat, dass die tatsächlich christlichen Werte gelebt wurden, sondern immer, dass, die, dass das Christentum äh, sich zu Dingen hinreißen lassen hat, die mit dem, wovon der Nazarena mal gesprochen hat, dann immer weniger zu tun Natürlich, hat. weil dann Dialog auch gar nicht
2: mehr nötig ist. Weil es dann eine Partei also. gibt, die vorgibt, wie Dinge. So also funktionieren Diktaturen ja auch. ja, Nicht nur die Theokratien, sondern Diktaturen ja auch. Totalitäre Systeme. Also das würde in den Totalitarismus führen letztlich. Klar, man braucht den Dialog verschiedener Pole, oder? In einer Gesellschaft. Und dieser Dialog muss erhalten werden. Das heißt, das braucht aber dann aber auch die Gegensätzlichkeit wahrscheinlich der ganzen Sachen. Wenn alle. In der, also sagen wir ideologisch weltanschaulich gesehen, vollkommen d'accord sind. Ja, gut, wäre die Frage, ob das funktioniert oder ob das nicht doch letztlich gar nicht zu verhindern ist, dass es in so eine Art totalitaristische äh, Richtung führt für eine Gesellschaft.
1: Also für mich ist ein äh, entscheidender Fortschritt der heutigen Gesellschaft im Vergleich zu dem, was das Christentum üblicherweise oder traditionell bietet ist, dass wir in unserer ganzen Rechtsordnung und Gesellschaftsordnung auf Interessenausgleich hinarbeiten. Also wenn wir, äh, sagen wir juristisch was lösen wollen oder auch Gesetze machen, mhm. dann überlegen wir, wessen Interessen sind hier, wessen Belange sind hier betroffen mhm. und wie können wir die am besten zu einem schonenden Ausgleich bringen. Und äh, was Religion üblicherweise, so nehme ich es jedenfalls wahr, wie das Prinzipienreiterei. Mhm. Diese Regeln, du sollst dies, du sollst, äh, sollst das. Ähm, das äh, äh, Beispiele sind für mich, äh, die katholische Kirche bietet sich ja mal an, weil die kann man festnageln mit ihrem Katechismus, was die offiziell sagen. Das geht halt bei Protestanten nicht so gut. Und äh, das wäre eben Abtreibung, mhm. wo äh, letztlich die, die Kirche sagt, ich glaube, wenn die, das Leben der Mutter in Gefahr ist, dann darfst du abtreiben. Aber als gute Kottoliking wäre es trotzdem ziemlich vorbildlich, wenn du es drauf ankommen willst. Hm. Ne? Hm. Oder eben äh, sterben, wo ähm, so ein Prinzip, das vielleicht auch mal sinnvoll war irgendwann, denke ich mir immer so. Ne? Die meiste Zeit der Menschheit konntest du wahrscheinlich sagen, dass es erstrebenswert ist, ein Leben zu erhalten. Hm. Weil wenn der damals überlebt hat unter grauenhaften hygienischen und medizinischen Schlussländen, dann konnte der wahrscheinlich mit seinem Leben noch was anfangen. Mhm. Aber heute in, in Zeiten Intensivmedizin ja. äh, muss man sich überlegen, worum geht es eigentlich? Geht es darum, technisch sozusagen den, den Körper zu erhalten oder, oder Lebensqualität? Und in dem ähm, äh, Moment läuft das auseinander. Und da muss man noch mal fragen, was ist eigentlich gemeint? Und da, was die speziell die katholische Kirche mir hier bietet, ist prinzipienreiterei. Das ist,
2: das ist das, da werfe ich dir äh, Polemik vor. Mhm. Äh, deine, ich, deine Religionskritik finde ich in vielen Punkten total nachvollziehbar, aber mein Vorwurf oder meine Kritik, nicht an mein Vorwurf, meine Kritik an deiner Kritik wäre, mhm. dass du ähm, dass du dich vor allen Dingen an den Missständen abarbeitest. Mhm und nicht zur Kenntnis nimmst, dass es innerhalb der Religion immer wieder die Reformbemühungen gegeben hat, die versucht haben, dass diese religiöse Rigidität sozusagen, mhm. zurückzuführen dahin, wo sie eigentlich herkommt, nämlich dass sie den Menschen dient. Äh, und ähm, dass Religion eigentlich den Menschen dienen sollte, anstatt den Menschen zu beherrschen, das findest du sogar schon bei Jesus und das findest du auch in allen anderen ähm, Reformbemühungen, wenn wir jetzt mal bei der Bibel bleiben, durch die Propheten durch und so. Ähm, aus Religionen entstehen ganz, ganz oft Machtsysteme, die letztlich Hierarchien festgründen mhm. und die dann zu quasi totalitären ähm, ähm, Umständen führen. Und es sind gerade so diese prophetischen Stimmen, die sagen, äh, wir müssen zurück, denn der Sabbat ist für den Menschen gemacht und nicht der Mensch für den Sabbat, sozusagen. Ne? Mhm. Das ist so, so ein, so ein okay. Okay. Und da, und da würde ich sagen, ähm, obwohl ich vielen Punkten dir heute super, also super folgen konnte und sagen konnte, im Prinzip würde ich das genauso sehen, äh, an ganz den entscheidenden Stellen dann vielleicht nicht, weil ich ein Gläubiger bin und du bist nicht ein Gläubiger. Aber man darf sich mit der Kritik an der Religion nicht zu einfach machen. Das wäre so das ein mhm.
1: Schlusspunkt für mich. Ich mache mir natürlich auch viele Gedanken, wo ich dann nichts zu sage. Mhm. Ja. Und ähm, Also es fällt mir immer schwer, diese Sachen, das ist doch auch innerhalb der Religion äh, Modernisierungsbestrebungen. das fällt mir schwer, das ernst zu nehmen. Ne? Wenn heute im Jahr 2018... Homosexuelle noch betteln müssen in der römisch-katholischen Kirche oder auch teilweise, weiß nicht, wie ist das hier in Baden-Württemberg, ja. dass sie mal irgendwie heiraten dürfen oder gesegnet werden. Ähm, natürlich, sagen wir mal, bewegt sich die Christenheit sozusagen auf ethisch-moralischen Pfad. Einige bewegen sich schneller fort, einige weniger. Hm. Aber ähm, ich halte ja die, die, ganze, die ganze Grundlage schon für verfehlt. Aus meiner Sicht ist es eben, äh, das wir mir auch gestern beim Lesen deines Buches ein, Gofi. ich hatte immer das Gefühl, viele Christen müssen sich für alles recht, rechtfertigen. Mhm. Ne? Also Beispielsweise muss ich wieder an die christlichen Modellbahner denken. Ne? Wo ich das Gefühl habe, die machen jetzt gerne was mit Modellbahnen und die fühlen sich als Christen irgendwie scheiße, wenn sie nicht alles irgendwie Gott widmen. Ne? Und dann sagen sie ja. so, wir sind das christliche Modellbahnteam und damit haben wir jetzt <lacht> alles abgedeckt. Ne? Und Gofi, wenn du wenn du äh, Hausmann bist oder Künstler, Du musst das nicht rechtfertigen. Für, aus meiner Sicht muss man sich nur rechtfertigen, wenn man andere Leute beeinträchtigt. Hm. Ne? Habe ich ja auch im letzten Podcast Michael Blume quasi gesagt. Man kann auch Sex haben, ohne jedes Mal zu argumentieren, dass sonst die Menschheit aussterben aus <lacht> 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 Also, äh, äh, ich, 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 da muss ich nochmal drüber nachdenken: hm. dieser, dieser Rechtfertigungsbedarf. Mhm. Ähm, ich meine, dass wir heute ein Handwerkszeug haben, um gesellschaftlich, eben also grundsätzlich mit dem Interessenausgleich, Menschenrechten, Grundrechten, dass wir ein Handwerkszeug haben, mit dem wir zu äh, Lösungen kommen. Bin Als Atheist muss ich ja selber, wenn ich mit einer neuen Frage be, äh, äh, konfrontiert werde, sagen wir mal selbstbestimmtes Sterben, Abtreibung, äh, vorgeburtliche äh, Diagnostik, äh, Veganismus, darf man Tiere essen oder nicht, äh, wo ich mir selber Gedanken machen muss. Und dann wäge ich halt äh, die Interessen ab. Und ich habe das Gefühl, das reicht völlig aus. Ich brauche keine Religion. Mhm. Und letztlich komme ich sehr schnell zu den Ergebnissen, zu denen die progressiven Christen dann 30 Jahre später mhm. irgendwo mal hinreichend viele mhm. äh, kommen. Ja. Und ähm, äh, wenn... Ist Moment. Ist Moment, Also für mich kommt das so okay. vor. Du sagst, ja, aber, aber bei der Religion gibt es doch einäugige unter den Blinden. Ne? <lacht> dann würde ich immer noch sagen, äh, erstrebenswert ist es auf meinen Augen, klar zu sein. Ja. Jay,
2: lass es stehen. Wir müssen aufhören. Es ist, ist für ein, ein herrlich... Provokatives Statement äh, am Schluss, okay. äh, am Schluss ähm, dass, Fündig, dass jedem genau. Gläubigen einfach wehtun muss und genau das mhm. ist ein guter Punkt, um Ausschuss auszusteigen, finde ich. Okay. Meiner Ansicht nach. Ja.
1: Weil wir, wir können, es macht ma
2: wahnsinnig Spaß, wir könnten ewig weitermachen. Ja. Aber wir können nicht ewig weitermachen. Ich hätte
0: gerne noch drauf geantwortet. Vielleicht,
1: vielleicht, vielleicht, vielleicht gibt es ja doch ein Leben nach dem Tod und dann ewig weiter. Ich wollte gerade sagen, wir, die wir daran glauben, könnten eigentlich doch, ewig weitermachen. Ja, aber dann bräuchten wir nicht mehr zu diskutieren. Dann, dann würdet ihr sagen, so Matthias, hast du, hast du uns hier irgendwas zu sagen? Ja. Also,
0: Würde ich nur sagen, ja. ich habe mich gehört. dann sagen wir herzlich. Dann, willkommen. können
1: mal noch wieder ewig mit spielen. Ja.
0: Aber nur, äh, <lacht> wenn die Katholiken recht, recht haben, dann ist halt Scheiße für dich. Ja. Um jetzt noch mal Und jetzt nochmal. Wenn die
1: Muslime Recht haben, ist auch Scheiße für euch. Ja. Das das hast
0: recht. Und ja. wenn die Hunsianer recht, recht haben, dann, 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 dann ist es für alle Scheiße. <lacht> Freunde, Matthias, danke, ja. dass du da warst. Was wünschst du uns noch? Ja. Als oh. Talk? oder als ja, äh, ja als Hosser Talk? Hast ja ein paar von unseren Sendungen gehört, weißt was wir so machen. Was wünschst du uns? Ich würde uns
1: allen wünschen, dass dieses Gespräch hier äh, viele Hörer findet. hoffentlich auf beiden Seiten, das finde ich immer am, am ja. interessantesten. Ähm, ich weiß nicht so recht, was ich euch wünschen soll. Äh, macht so weiter wie bisher vielleicht. Ich hatte das Gefühl, dass so als Außenstehender, sag ich mal, dass ihr so Scheinprobleme wälzt. Und ähm, von daher war es jetzt für mich nicht so was, wo ich dachte, ja, das ist jetzt das, was die Welt noch gebraucht hätte. Ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist, muss ich wieder an Frau Kessmann denken, Frau Kessmann äh, hat, ist dadurch verwirrt, dass Gott doch eigentlich gut sein soll und dann gibt es so, wie mhm. Schlechtes. Wie löst Frau Kessmann das Problem? Da gibt es ja den Psalmisten, der, der war darüber auch schon verwirrt. Mhm. Ne? Und damit ist das Problem dann für Frau Kessmann gelöst. Und ich habe das Gefühl, dass, ich finde das ja auch eigentlich gut, dass Christen, die vielleicht Zweifel haben und jetzt nicht so komplett das Bekenntnis unterschreiben, dass die merken, okay, da sind auch andere, die sind wie wir, man kann da auch ganz entspannt drüber reden. Das finde ich klasse. Aber letztlich äh, hatte ich mal den Eindruck, ihr diskutiert letztlich Scheinprobleme, die ihr gar nicht hättet, wenn ihr, wenn ihr den Glauben gar nicht glauben hättet. Nicht. Hm. Von daher fällt es mir jetzt ehrlich gesagt schwer, euch was Konkretes zu wünschen, außer vielleicht macht weiter wie bisher. Das scheint ja nicht das Schlechteste zu sein. Ihr habt ja auch wahrscheinlich mehr Hörer hm. als, als wir. Aber ich kann euch jetzt nicht speziell, Nein, nein. Äh, Doch, eigentlich hast du durch die Blume ja. deinen Wunsch schon gerade so äußert. Ma, ja. Macht so weiter, dass wir auch, das finde ich wichtig. Ihr wisst ja, dass ich es auch versuche. Ich habe ja auch ja. Äh, mehrere Theologen interviewt. Deswegen ja. wusste ich auch sofort, ich muss auf eure Einladung sozusagen eingehen. Denn ich kann ja nicht erwarten, dass ich hier die Theologieprofessoren mit ja. mir äh, unterhalten. Und ja. wenn dann mal einer was von mir wissen will, dann, dann kann ich nichts machen. Mhm. Das finde ich sehr wichtig. Macht das ruhig äh, weiter. Ja. Und äh, ich werde sicher immer wieder mal reinhören. Und ähm, ich wünsche euch allgemein alles Gute. Ich kann es halt nur, ja. Gott wird schon wissen, was er mit euch vorhat. Und ähm, darauf vertraue ich dann auch. Da brauche ich jetzt keine Detailwünsche mehr zu äußern.
0: Ja, Matthias, wir, wir äh, freuen uns auf jeden Fall, dass du da warst und äh, hier mit uns gesprochen hast. <lacht> ähm, und wir werden nachher natürlich ganz viele Gebete für dich entrichten, <lacht> damit du vielleicht auf der Heimfahrt äh, noch... Ich hatte
2: eigentlich gedacht, dass wir nicht vielleicht noch als Gemeinschaft hier am <lacht> ein Mikrofon eine kleine Gebetsgemeinschaft <lacht> halten könnten, Matthias. <lacht> wir könnten dir ein Gebet ja, vorsprechen. Das, das machst du jetzt,
1: damit ich mich dann zumindest auf Dreifach außer <den Hossa> Kompromiss aufbauen <lacht> <einlassen>. kann. <lacht> genau, genau, genau. Ich wollte
2: dich nur <lacht> verarschen. Ja, 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 ja. Ich wollte dich nur unmöglich machen ja, von deinen Mitkätzerinnen ja. und Mitkätzer. Genau, du <lacht> einfach mir ja. so richtig. Ist. Genau. Aber damit hast du schon das angesprochen. Du hast darum gebeten, nicht am dreifachen Haus teilnehmen zu müssen. Mhm. Wir haben dich auch schon gnädigst entlassen. Kannst
1: du nur mal ganz kurz erklären, warum dir das so wichtig also ist? Als Atheist bist du praktisch Non-Konformist. Und was mich quasi regelrecht triggert, ist, wenn jemand kommt und sagt, wir haben hier so, so ein Ritual, also, das hat eigentlich keinen besonderen Sinn, aber das machen wir immer so und deswegen müssen wir uns <lacht> alle mitmachen. Und, ähm, das sagst du als non das, äh, ist Nonkonformist. jetzt Mit dem dreifachen Hosser nicht. Äh, du, hast die,
0: du hast die große Ehre, quasi als Nonkonformist der erste Hosser Talk Gast zu sein, der nicht dreimal Hosser sagt. Genau, das stimmt.
2: In diesem Sinne. All right. Vielen Dank, dass du da warst. Genau. Wir, wir, jedenfalls, wir jedenfalls verabschieden
0: uns. Ja. ja. Ah, und schaltet in zwei Wochen wieder ein oder nächste, weiß gar nicht. Äh, auf jeden Fall bald. <lacht> bald. noch? <lacht> wir werden sehen. Wir werden sehen. Genau. Ja. Alles, alles gesagt. Ja, wir ja. sagen Tschüss. Ne, wir sagen Hossa.
2: Wir sagen dreimal Hossa, Hossa, Hossa. 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 So. <lacht> so. <lacht> tschüss. Hossa Talk. Jay und Gofi erklären die Welt.